0: Hallo und herzlich willkommen zum 301. NMAC-Podcast, heute mal ein Sega-Podcast im Grunde, denn wir besprechen heute das Sega Mega Drive Mini bzw. die Sega Mega Drive Classics für die Switch. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt und zwar von unserem gern gesehenen Gast vom Continuum Magazin, dem Michael Pölzel. Hallo Michael.
1: Hallo liebe Öhrer und hallo Erik, ähm, wunderbar, 301. Podcast, sprich wir leiten ein, eine neue Ehre ein, Es N-Mac wird jetzt zum M-Mac, M, -Mac, M Mega Drive
0: Ja oder das S-Mac, das hatte ich ja letzte Woche schon, glaube ich, so ein ja, bisschen klar. angeteasert, also wir werden jetzt ab heute nur noch Sega-Spiele behandeln und da haben wir gedacht, wir fangen mit der 16-Bit-Konsole von Sega mal an. Nee, kleine Scherze, wir bleiben Nintendo natürlich treu. Aber vor allem seit Anfang des Jahrtausends ist Sega ja auch wesentlich näher mit Nintendo verknüpft. Ähm, da Sega ja keine eigenen Konsolen mehr herstellt. Bis Und jetzt zumindest. Bis, bis jetzt <lacht> zumindest. Also es kommt vielleicht irgendwann wieder was. Also... Ich glaube sogar, in Japan könnte eine neue Sega-Konsole durchaus Erfolg haben, weil da hätte man ja als Konkurrenten nur zwei Konsolen so wirklich, weil die Xbox hat ja in Japan überhaupt keine Bedeutung, muss man ja sagen.
1: Ähm, hatte, hatte glaube ich, wirklich überhaupt keine, bis äh, Sakurai dann... Banjo-Kazooie vorgestellt hat und gesagt hat äh, Leute, checkt's mal Banjo-Kazooie aus und plötzlich hatten die so viele Xbox-Verkäufe wie, ich glaube die letzten zwei Jahre nicht mehr. Ähm, <lacht> es ist, äh, ja. Aber ansonsten natürlich, ja, Sega ähm, Traditionsstudio möchte man schon fast meinen. Eigentlich sehr äh, surreal, dass die tatsächlich auf einer Nintendo-Konsole so präsent sind, wenn man halt äh, diese Rivalität in den Kindestagen oder wie alt man auch damals war, mitbekommen hat. Da war ja wirklich Mario vs. Sonic und heute ist es Mario und Sonic. Ist schon ein bisschen spannend, was da abgegangen ist die letzten Jahre.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch schon mal erwähnt. Ich hatte Ende der 90er irgendwann mal so eine illustre ROM im Internet gefunden. Irgendwie mit Mario und Sonic. Und da spielte man wohl Sonic, der irgendwie durch einen Wald rennt. Und ähm, Mario aus Käfigen retten muss oder sowas. Also es, es war schon sehr ulkig. Ähm, keine Ahnung, wer das entwickelt hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das irgendwo noch auf irgendeiner Disc hier zu Hause bei mir rumfliegen habe. Müsste ich mal schauen. Fände ich sehr interessant, das jetzt mal aus einer heutigen Perspektive zu sehen. Aber so war das eben. Damals auf dem Schulhof, da gab es Konkurrenzdenken. Beziehungsweise wollten mir das dann teilweise auch ähm, irgendwelche Schulbücher suggerieren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich Anfang der 2000er, wo ich in der Realschule ähm, als viertes Hauptfach Sozialwissenschaften gewählt habe und in unserem Sozialwissenschaftsbuch, da stand dann halt drin, dass ich ein ähm, Nintendo-Junge ja nicht mit einem Sega-Fan abgeben würde auf dem Schulhof. Da frage ich mich erst einmal, wann haben die diesen Text geschrieben, ja, <lacht> äh, in diesem Buch. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich kannte nur eine einzige Person, die eine Sega-Konsole hatte Und das war noch ein Sega Saturn gewesen Und äh, kein Mega Drive Also ich habe überhaupt keinen gekannt, der einen Mega Drive hatte Wie sieht's bei dir aus, Michael?
1: Also meine allererste Berührung mit einem Mega Drive hatte ich äh, Beim Kaufhaus Metro Ich bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland bekannt ist Das ist eigentlich ein Großhandel und da wir zu Hause ein Gasthaus hatten, äh, war ich halt mit meinem Opa immer Dienstags dort einkaufen. Und dort stand dann halt irgendwie mal ein Mega Drive, das man anspielen konnte. Und da weiß ich noch, habe ich Sonic 1 gespielt und dachte mir nur, ja, das ist eigentlich recht cool. Und das war es dann auch schon wieder. Das, das war meine gesamte äh, Erfahrung mit Mega Drive. Ich hatte dann... Also ich hatte eigentlich nie ein Super Nintendo, den habe ich mir erst irgendwann nachgekauft, äh, nachdem ich schon das Nintendo 64 hatte. Das war dann auch meine tatsächlich erste eigene Konsole. Äh, ja, von daher habe ich diese ganze 16-Bit-Ära eigentlich ausgelassen, auch 32-Bit in dem Fall, und dann ich bin direkt eigentlich mit 64-Bit mit eigenen Konsolen eingestiegen. Äh, dementsprechend, ja, ich... Mh, Kannte auch keinen, ich kenne auch heute noch keinen, der einen Mega Drive damals hatte in meinem Freundeskreis. Da war eigentlich ähm, ja die, die den Super Nintendo hatten oder die nächste Generation, äh, Generation schon mit Playstation und Nintendo 64 und äh, alles, was halt danach kam. Aber Mega Drive oder generell auch Sega-Konsolen wie ähm, den Dreamcast zum Beispiel, ich kannte einfach keine Leute. Ja. ganz das ist, ganz witzig also es war überhaupt nicht präsent in Wirklichkeit
0: ja also erst einmal ein kleiner Nachtrag also Metro ist definitiv ein Begriff bei uns okay ja. ähm, also war ich auch selbst schon mal drin ist wirklich ein Großhandel ähm, kommt man so als Normaler natürlich nicht rein aber wenn man halt mal Glück hat irgendwie mit jemandem reingehen zu können der dann eben eine Wirtschaft eben führt oder irgendwie ein anderes Unternehmen hat ist das auf jeden Fall schon ganz cool ähm, ich muss halt äh, dazu sagen, dass äh, dieses Konkurrenzdecken äh, halt, äh, habe ich eigentlich nie wirklich Kontakt mit gehabt, außer mit dieser einen Person, der sowas von Sega verblendet war, muss man dazu sagen. Er hatte dann irgendwann auch mal von seinem Cousin ein Game Gear bekommen und hat mir den mal gezeigt und meinte, der wäre ja so viel geiler als ein Game Boy, weil er, weil er ja Farbe hatte. Und dann hat er mir das Gerät mal so in die Hand gedrückt und das war erstmal so richtig klobig und dann mussten da, weiß ich nicht, sechs Batterien oder so rein hinten.
1: Ja, es war oh. <lacht> <Irre>. <lacht> es, es war Wahnsinn und, ähm, um ja, also... Äh, Waren das nicht auch noch diese großen Batterien?
0: Ja, ich, ich glaube schon. Ich glaube, ja. weil das Ding war ja richtig dick, ne? <lacht> Ach, es, es, es es war Wahnsinn. Und äh, Aber ich muss halt sagen, ich fand Sonic halt auch ganz cool immer auf dem äh, Sega Saturn, wo ich dann eben bei dem Kumpel gespielt habe. Um, aber er hatte halt davon nur eine Demo gehabt auf irgendeiner CD und halt nicht die Vollversion. Er hatte, glaube ich, als Vollversion nur irgendein Fußballspiel, womit du mich ja jagen kannst. Ne? Und um, Aber Sonic blieb dann halt immer im Gedächtnis. Es gab ja dann auch mal irgendwie mindestens ein oder sogar zwei Fernsehserien um Sonic, mhm. so Zeichentrickserien. Da habe ich da mal reingeschaut, das fand ich ganz cool. Aber dann so richtig erste, zum also ersten Mal richtig Sonic spielen... Oder allgemein Sega-Titel ausprobieren Konnte ich dann erst auf der Wii Mit der Virtual Console Die hat ja dann unter anderem ermöglicht Titel für Sega Mega Drive herunterzuladen Für, ich glaube, 800 oder 600 Wii-Punkte Ich bin mir da gerade nicht sicher
1: Ich glaube Ich glaube, glaub, es waren 800, wenn es mich nicht täuscht Ich glaube, es gab das Master System auch noch drauf, oder? Ja, das kam aber erst später ]ünstiger. dazu. Mhm. Äh, ich muss noch sagen, mir, mir ist gerade eingefallen, dass mein Bruder mal äh, das Mega Drive nachgekauft hat, auch mit äh, den ganzen Sonic-Spielen. Ähm, das war aber, glaube ich, vor der Virtual Console. Denn da haben wir äh, ziemlich viel Sonic dann miteinander gespielt. Und dann kam eben auch die, die Virtual Console, wo dann quasi auch mein erster eigener ähm, ja, Kauf für eine Sega-Konsole quasi äh, stattfand. Äh, da habe ich dann auch ziemlich viele Titel nachgeholt. Ähm, auch andere Konsolen, die man da auch noch vielleicht erwähnen später. Aber ja, das, das, die Virtual Console war eigentlich das Portal für mich, wo ich äh, sehr viel Retro-Zeug nachgeholt habe. Weil für mich gab es in der Kindheit halt auch aus budgetären Gründen
0: natürlich ähm, eigentlich nur Nintendo-Konsolen. Ja, so sah es bei mir auch aus und auch bei der Virtual Console habe ich dann, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Euro ich da rein investiert habe, <lacht> ja. aber ich meine, alleine schon in dem Monat, bevor die Virtual Console auf der Wii dann geschlossen wurde, ich weiß gar nicht, war es letztes, es war letztes Jahr, glaube ich, oder? Irgendwie im Februar, März oder sowas, wo man dann den letzten Kauf tätigen konnte.
1: Ich glaube, es war nicht mal letztes Jahr, ich glaube, es war heuer noch, also dieses Jahr. Also es ist jedenfalls nicht so lange her noch, weil das ganze Internet hat geweint und ich meine, klar, ich habe da auch irrsinnig viel Geld reingesteckt. Ich, also ich würde mal sagen, mir hat da mindestens zwei Drittel des E-Shops gehört
0: einfach. <lacht> ja, ähm, es war halt auch Wahnsinn, was man da auf einmal Zugriff hatte, also welchen Zugriff auf wie viele Spiele man da hatte, ne? Ja, vor allem, du hast halt nicht wirklich
1: viele Konsolen gebraucht. Du hattest eine Konsole, einen Controller und... Es hat halt alles funktioniert. Und äh, ich sag mal, für einen Preis, der mehr als nur gerechtfertigt ist, also in dem Fall waren es halt 6 bis 8 Euro pro Spiel, äh, das, also brauche ich nicht zweimal überlegen. Natürlich habe ich da zugeschlagen. Ja, Vor allem auch bei Titel, die ich sonst ja wirklich nur in, ich meine, ich natürlich bin ein physischer Sammler, äh, damals war ich es noch weniger als heute, aber trotzdem jetzt für, weiß ich nicht, sechs bis acht Euro einen Sonic-Titel einfach auszuprobieren, das ist in der damaligen Zeit, wenn man natürlich nicht so viel Geld zur Verfügung hat, weil man auch, ich meine, ich war damals Schüler, ähm, klar, kein, kein eigener Income quasi, das war halt
0: äh, ein fairer Deal für mich, sage ich. Ja. ja, also sehe ich genauso wie du, ich fand die Preise nicht zu hoch, nicht zu niedrig, die waren eigentlich genau richtig, aber... Kommen wir mal weg von der Wii und gehen mal wirklich in die Geschichte des Sega Mega Drive ein und wir springen mal ans Ende der 1980er Jahre. Wir erinnern uns, Mitte der 80er Jahre lag der Videospielmarkt in Trümmern und dann kam der große Retter Nintendo, der dann eben mit dem NES quasi im Alleingang den Videospielmarkt neu belebt hat. Und der kontrollierte am Ende der 80er Jahre über 90% des Marktes in Nordamerika und Japan. Und äh, nur in Europa war Nintendo nicht so erfolgreich. Ich habe leider keine Zahlen gefunden, äh, wie hoch der Anteil an Nintendo-Konsolen am Markt war. Aber anscheinend hatte Sega in Europa einen besseren Stand gehabt als, sag ich mal, in anderen Teilen der Welt. Und zu der Zeit kamen dann auch die ersten 16-Bit-Konsolen auf, die dann ebenso so langsam die 8-Bit-Konsolen wie das NES oder das Master-System abgelöst haben. Und Sega hatte halt schon mit verschiedenen Automaten, beziehungsweise dem System-16-Automaten-System, ähm, halt schon Erfahrungen mit 16-Bit-Systemen gemacht. Die waren halt sehr erfolgreich. Und der damalige CEO von Sega, der Hayao Nakayama, der setzte sich dann dementsprechend für einen 16 bit Heimkonsolensystem sozusagen ein und man hat sich beim Namen auch was gedacht, erst einmal sollte das Mega wohl Überlegenheit demonstrieren und Drive steht wohl für die Geschwindigkeit, also zwei ähm, ja, extreme die man für eine Konsole sehr gut nutzen kann und Sega war ja auch mit den ganzen Marketingkampagnen immer sehr aggressiv, also äh, ich denke mal, viele unserer Hörer kennen natürlich den Spruch äh, Sega does what Nintendo don't, ja. Mhm. Ähm, also so wurde ja dann in den äh, äh, USA vor allem geworben, da ist es ja noch ein bisschen äh, lockerer in der Werbung mit äh, den Regelungen und Gesetzen, was man sagen darf und nicht, als in anderen Teilen der Welt. Aber lustigerweise hieß das ähm, Sega Mega Drive. Ich weiß gar nicht warum, vermutlich irgendwie aus äh, irgendwelchen Markenschutzgründen oder so. Genesis und nicht Mega Drive. Ich glaube,
1: das habe ich schon einmal nachgelesen, was da der Grund war. Ich habe es jetzt aber vergessen.
0: <lacht> Ein super oh, Kommentar.
1: Ja, nein, ich, ich jetzt wo ich es lese äh, in unserem Sheet. Ähm, ich war auch als Kind total verwirrt. Ja, weil ich wusste, es gibt einen Sega Mega Drive und ich wusste auch, es gibt einen Sega Genesis. Und damals war das noch nicht so mit Wikipedia und äh, diesen ganzen Infos aus Google. Äh, das kam erst auf und äh, ja, ich habe ziemlich lang gebraucht, bis ich wusste, dass, dass es ein und dasselbe eigentlich ist. Ja,
0: ja, ja ich meine, es war dann auch recht ähnlich bei äh, den Nintendo-Systemen. In Japan hieß ja NES ja. Famicom, Super Nintendo Super Famicom, ähm, also Family Computer. Ja, gut. Ähm, muss man sich halt dran gewöhnen. Ja,
1: ich mein, gut, bei Nintendo war ich da wahrscheinlich auch ein bisschen informierter, weil, weil es mich auch mehr interessiert hat als jetzt die, die Sega-Konsolen, muss ich ja zugeben. Es war halt viel präsenter bei uns. Von daher war das schnell überzuckert, oder? Beziehungsweise
0: Nintendo hat da auch, glaube ich, besser aufgeklärt, generell. Eben. Und ähm, ja, im Jahr 1989, meine ich, war es dann soweit, da erschien das Mega Drive in Japan und das war dort allerdings auch nur so lange erfolgreich, bis schließlich das Super Famicom, also das Super Nintendo erschien und dieses erreichte sehr schnell 80% Marktanteil, also auch hier kontrollierte Nintendo im Grunde alleine den Markt und ähm, Sega musste sich mit einem sehr, sehr kleinen Marktanteil abfinden der dann sogar noch schlechter war, wie ich meine Recherche erfahren habe, als der der PC-Engine oder TurboGrafx-16, wie es in Europa auch genannt wird. Und die hatten einen höheren Marktanteil, bzw. einen höheren Stellenwert mit ihrer Konsole am Markt, als das Sega Mega Drive. Und das muss man erst einmal so in der Retro-Perspektive verdauen.
1: Ich glaube, bei uns heißt das TurboGraphic 16 äh, sogar core Graphics. Um, zumindest was, was jetzt diese Upcoming Konami Classic Konsolen so verraten also ich kannte es auch nur unter dem TurboGrafx16 wegen der Virtual Console wieder mal <lacht> aber ich glaube in, in Japan war es die PC, PC Engine und bei uns war es die Core Graphics aber ich meine ich hätte es auch bei uns nie genauso wie, ich meine gut den Mega Drive habe ich zumindest mal gesehen aber das, das, die Core Graphics oder Turbo Graphics Engine PC Engine, die, die habe ich nie gesehen. Ähm, soll schon was bin, heißen, weil wenn ich ja. das äh, einfach nicht mitbekommen habe, damals dann in noch schlechteren Stellen wäre, das die zu haben, das, das ist bitter.
0: <lacht> um es um, mal so zu sagen. Ja. Ähm, ich meine sogar, also das Turbo Graphics 16 erschien auch offiziell nicht im deutschsprachigen Raum. Es, mhm. es kam, glaube ich, damals nur in äh, Großbritannien und in einer kleinen Stückzahl noch in Spanien raus. Na ah, gut, das äh,
1: erklärt dann einiges. Ja.
0: Das ist jetzt im Grunde genauso wie bei äh, der Miniaturvariante. Die bringt Konami ja hierzulande auch nicht raus, also im deutschsprachigen Raum offiziell, was ich sehr bedauerlich finde. Das denn da da gibt es ja. da gibt, da einige gute Spiele für. Ähm, also ich habe meine aus
1: Italien bestellt und ich weiß, dass es in Großbritannien auch eine gibt. Ja. Also hierzulande, also von, weiß nicht Amazon jetzt, wenn man den größten Herste äh, Händler hernimmt, der führt sie tatsächlich nicht in Deutschland, ja? und der verweist auch darauf, dass man die aus Italien bestellen soll oder Spanien gibt sie nicht, was ich weiß. Was okay, vielleicht habe ich
0: mich da auch ein bisschen getäuscht.
1: Vielleicht war es wirklich dann Italien und, und mhm. UK, äh, weil da gibt sie definitiv ähm, vorzubestellen und habe ich meine dann auch ge geholt, weil, ähm, ja, ich möchte auch, auch nachholen. Wie gesagt, auch bei der Virtual Console war da mein erster Kontakt mit mit dem äh, Turbo Graphics. Ja,
0: aber, da werde da werd ich aber auch auf jeden Fall nochmal schauen, ähm, welche Spiele genau drauf sind. Und dann gucke ich mal, welche ich davon wirklich spielen würde. Und überleg mal, ob sich die Anschaffung mit dem Import aus dem Ausland eben lohnen würde oder ob ich mir die spiele, die es dann möglicherweise noch auf der Wii U Virtual Console zum Download gibt, dass ich mir die dann vielleicht einfach da hole, aber ich hätte irgendwie schon lieber die miniatur zu Hause stehen. Also ich
1: kann so viel sagen, dass das ähm, Turbo Graphics Mini das gleiche Problem hat wie das Sega Mega Drive Mini, um, um beim Thema auch zu bleiben. Ähm, Turbo Graphics Mini hat die Hälfte der Spiele in Japanisch und die Hälfte der Spiele in lokalisierten äh, übersetzten Versionen, wobei du ja, ich weiß nicht wie fit dein Japanisch ist, aber definitiv fitter als meines, äh, wirst vielleicht keine Probleme damit haben. Äh, das heißt, ich glaube 20 Spiele oder so ist halt für den, für die restliche Spielerschaft eher, <lacht> ja, ist nett, dass es dabei ist. Ich weiß nicht, wie viel dass man das wirklich braucht, aber wahrscheinlich wird man halt nicht alles verstehen oder auch, auch genießen können, sag ich, beim Spielen. Das Mega Drive Mini hat ja auch das gleiche Problem. und Anführungszeichen, es gibt ja drei verschiedene Versionen von diesem Gerät. Es gibt ja die PAL und äh, Nordamerika-Variante, die teilweise andere Spiele hat als die japanische, die wiederum andere Spiele halt als die asiatische. Ja, also da gibt es ja im Asienbereich auch zwei verschiedene Versionen. Und ähm, ich meine, klar, Spiele, die nur in Japan erschienen sind, macht Sinn, wenn die nicht lokalisiert wurden, dass sie nicht im europäischen oder amerikanischen Raum erscheinen und dass man dort natürlich dann andere Spiele ersetzt. Äh, ich finde es nur, weil ich mir die Listen genau angesehen habe, dass es halt äh, leider zu wenig Überschneidungen gibt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt die nordamerikanische oder PAL-Version von diesem Gerät und wenn ich auf die japanische schaue, dann, ja, die haben eh nur diese japanischen Spiele, die's, die es bei uns nie gegeben hat und die ich eh nicht verstehe. So ist es halt nicht. Die haben halt auch manche englische Spiele dort und auch die asiatische hat übersetzte Spiele, die es bei uns nicht gibt. Und jetzt stellt sich mir die Frage, okay, warum hat man da nicht jetzt diese, diese 40 Spiele beispielsweise noch erweitern können oder eben es bei diesen 40 Spielen belassen, dass man international eben nur ein paar dann verschiebt Uh, so ist es fast, zahlt sich fast aus, wenn man zwei verschiedene Versionen kauft, weil man dann einfach 20 Spiele mehr drauf hat. Also das diese diese Vermarktungsstrategie habe ich noch nicht ganz durchblickt. Also wenn man die japanische oder oder also prinzipiell wenn man alle drei hat, hat man, glaube ich, 40 Spiele mehr oder so. Also das ist schon, schon beachtlich, sage ich.
0: Ja, also ich kann dir sagen, mit dem Japanischen ist es so. Solange du kein textlastiges Rollenspiel spielst, kommst du da mit äh, Trial and Error eigentlich sehr gut mit durch. Also ich habe auf der Wii U damals äh, Bomberman 93 oder 94 getestet. D ähm, also auch ein turbo Graphics spiel Und das war, meine ich, auch komplett in Japanisch. Ähm, also da kommt man leicht mit Durchklicken und Ausprobieren äh, schnell weiter. Also ich fand's dann auch jetzt, sag ich mal, als ähm, Japanisch Sprechender dann schon ähm, ja re recht einsteigerfreundlich. Klar, man muss halt ein bisschen ausprobieren, sich reinfuchsen, aber äh, es hält sich in Grenzen. Ich, ich glaube wirklich nur, wenn man dann irgendwas wie in der Größenkategorie wie Final Fantasy oder so spielen will, äh, da würde ich sagen, da brauch, bräuchte man schon Skills für, um es ordentlich <lacht> spielen zu können.
1: Also ich weiß, ich habe jahrelang Pokémon in Japanisch gespielt, weil die Muster einfach ein Jahr früher, als, als die Europäischen angekommen sind. Ähm, ja, ich habe es auch dort geschafft mit gamefqs.com und diversen anderen Online-Foren. Aber ja... Ich glaube, ich bin mittlerweile faul geworden und äh, hätte doch gerne eine englische Übersetzung, nachdem es alles mittlerweile schon in Englisch
0: gibt. Aber, aber so gut, ähm, kehren wir mal wieder zum Mega Drive zurück. Äh, wir hatten ja gesagt, dass der Marktanteil in Japan sehr, sehr gering war. In Brasilien, komischerweise, hatte das Mega Drive einen Marktanteil von bis zu 75% gehabt, also einen sehr, sehr hohen Marktanteil. Und das Lustige dabei ist, das wird sogar noch bis heute mit Nachbauten äh, unterstützt und am Leben gehalten, die Konsole. Also äh, unglaublich, was für eine Faszination diese 16-Bit-Konsole auf die Brasilianer haben muss.
1: Mhm. Ja, der brasilianische Markt ist sowieso recht komisch, was ich so mitbekommen habe.
0: Ja, ich glaube, da sind auch Konsolen allgemein sehr teuer. Ja. Und naja, vielleicht
1: ja. ist, ist das noch ein Urdelikt, das vielleicht billig haben zu ist. Und ich meine, es sind ja auch gute Spiele drauf. Vielleicht sagen die Brasilianer ja gutes... Brauchen sie nichts anderes? <lacht> Keine Ahnung. Außerdem ja. ist, so ist ja jedes neue Spiel mit Lootboxen voll und Microtransactions. Also bleiben wir gleich bei Mega Drive
0: Ja, also wenn von euch einer zuhört, mal in Brasilien war oder vielleicht sogar in Brasilien lebt und etwas zu diesem Thema sagen kann, wir haben eine Kommentarfunktion auf unserer Website und auf Facebook. Nutzt die dann bitte. Wir würden sehr gerne mehr über diesen Markt erfahren. Ähm... Um. Ja, aber das Sega Mega Drive, das wurde von Sega dennoch ähm, unterstützt und auch ausgebaut, unter anderem mit dem 32X, das war eine 32-Bit-Erweiterung, wofür es dann spezielle Spiele gab, ähm, aber diese Erweiterung kam jetzt auch nicht an die Playstation heran und rückigerweise natürlich auch nicht an die Nachfolgekonsole Sega Saturn, die ja nur ein Jahr danach erschien, was dann vielleicht auch ein bisschen unklug war von der Strategie her dann überhaupt noch so eine Peripherie rauszuhauen. Aber damit konnte man die Konsole jetzt auch nicht mehr, sage ich mal, retten und den Marktanteil ausweiten.
1: Ja, das mit dieser 32X-Erweiterung, das habe ich letztens einen richtig langen Bericht darüber gesehen auf YouTube und äh, ja, das war nicht die... die also ich, ich denke, das war der Anfang vom Ende von, von Sega. dass einfach diese diese falschen Entscheidungen, die sich da danach auch durchgezogen ähm, haben, das... Ich meine, als Kunde kommt man sich da natürlich auch ein bisschen verarscht vor. Ähm ja, schwierig. Vor allem nachdem halt die Konkurrenz nicht geschlafen hat und äh ja, für das 32X gab es ja auch nur wie viele Spiele? Ich glaube keine 20 dafür, oder?
0: Ja, das sind aber mehr Exklusivtitel, als wir für den New 3DS haben. Ja, gut. <lacht> <lacht> Touché, also, ja. <lacht> ja. man, man kann es vielleicht so in der Größenkategorie mit dem 64 ähm, Dual Drive, Disk Drive, wie auch immer man das Double D eben ausdrücken will, hm. ähm, vergleichen. Da gab es, glaube ich, auch ungefähr so viele Spiele für. Oder Software dafür.
1: Ja, das war auch ein bisschen ein Fehl dann.
0: Ja. Ähm, aber man hat halt auch schon versucht, kurz nachdem das Mega Drive eingeführt wurde auf dem Markt, die Konsole stetig irgendwie anzupassen. Also es fing damit an, dass dann nach der Erstauslieferung auch schon an der Konsole gearbeitet wurde, wo ähm, der Meganet-Modem-Anschluss entfernt wurde. Dann wurde das ähm, BIOS angepasst, sodass nur noch lizenzierte Spiele drauf starten konnten. Also der Markt für nicht lizenzierte Spiele war anscheinend schon da. Ähm, gab's halt damals schon. Um, und das hat man dann auch untersagt. 1993 kam dann das Sega Mega Drive 2 raus, was eigentlich nichts weiter als ein Redesign war, war ein bisschen kleiner, hatte dann auch keinen Kopfhöreranschluss und ja, das Sega Mega Drive, eine Heimkonsole, hatte dann vorne am Gerät einen Kopfhöreranschluss. Um, man konnte ja glaube ich an der Konsole selbst, also das weiß man jetzt vom Sega Drive Mini, das wusste ich halt vorher nicht, um, konnte man ja damals die Lautstärke an der Konsole selbst dann noch einstellen um, mhm. für den Kopfhörer. Das ist unglaublich ulkig, was die da damals gemacht haben, wo ich den Sinn auch nicht unbedingt verstehe.
1: Ebenso, also keine Ahnung, wenn ich das an den Fernseher stecke, warum ich Kopfhörer brauche, aber vielleicht hatten manche Fernseher damals keine Kopfhörerbuchse. Was, dann konnte was halt, man das Audio eventuell über die Konsole ausgeben, keine Ahnung.
0: Was halt interessant natürlich wäre, wenn man irgendwie dann, ähm, wenn man den Kopfhörer an der Konsole drin hatte, drin stecken hatte, und dann den Fernseher anhatte, dass man auf dem Fernseher trotzdem vielleicht noch die Musik hätte irgendwie laufen lassen können. Das weiß ich gerade nicht. Aber ich weiß zum Beispiel bei unserem alten Röhrenfernseher, wo ich mein Super Nintendo damals angeschlossen hatte, da war es so, sobald ein, ähm, ja... Laut, äh, nicht Lautsprecher, ein äh, Kopfhörer angeschlossen wurde, äh, dann konnte der Fernseher selbst keinen äh, Ton mehr ausgeben. Dann ging alles wirklich nur über den Lautsprecher. Ich meine, mein, kein Ahnung, wo man das machen sollte, was ich eben vorgeschlagen habe. Das wäre halt vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Ähm, aber ich denke mal, das war jetzt auch nur so ein kleiner, äh, kleine Radnotiz. Eine wesentlich größere Radnotiz war, dass da 1993 ähm, beim Sega Mega Drive 2 der 6-Button-Controller zum Standard wurde. Man muss halt dazu sagen, vorher wurde das Mega Drive immer mit einem 3-Button-Controller ausgeliefert. Also ich glaube, das waren die Tasten waren A, B und C. Es gab mhm. ein St äh, Steuerkreuz, oder also halt so eine, so eine Richtungseingabe, ein Steuerpad, ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt von Sega, und eine Starttaste. Also man hatte auf diesem... Controller wesentlich weniger Möglichkeiten als der zum Beispiel beim Super Nintendo wo du hier A, B, X, Y, L, R Start Select und ein Steuerkreuz hattest und das war dann bei manchen Spielen einfach äh, sehr problematisch ich denke mal wir werden nachher vor allem bei Street Fighter nochmal drüber reden ähm, das ist so ein Spiel was eigentlich mit einem 3-Button-Controller meiner Meinung nach unspielbar ist ähm, und naja ist man, hier haben sie dann die Möglichkeiten erweitert, aber nach wie vor blieben alle Titel auch mit dem Drei-Button-Controller äh, kompatibel. Ja. ja Es gab natürlich auch weitere Peripherien, es gab irgendwie ein CD-Laufwerk, ich glaube das Mega-CD. Dann gab es den äh, Master-System-Adapter, womit man dann Master-System-Spiele spielen konnte. Und irgendwann hatte man auch überlegt, ein äh, Game-Gear-Converter umzusetzen, Der wurde allerdings nie realisiert. Und ich frage mich auch, ob das, sage ich mal, finanziell überhaupt Sinn gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Game, die er so gut verkauft hat, wenn man schon beim Master System damals äh, Probleme hatte, die Konsole quasi an den Mann zu bringen. Äh, zumindest in Japan. Ähm... Und äh, technisch war es halt eine 16-Bit-Konsole. Es war dementsprechend ein 16-Bit-Prozessor verbaut. Also ein, genauer gesagt ein Motorola 68000. Der lief mit sensationellen 7,67 MHz in der NTSC-Variante und dann etwas abgeschwächt mit 7,6 MHz in der PAL-Variante. <lacht> also, äh, es war, war bahnbrechend. Und... Äh, dann hatten wir ein Soundchip von Yamaha verbaut. Genauer gesagt den Yamaha 2612 mit sechs Kanälen. Und wir hatten Grafik einen Grafikspeicher mit äh, 24 äh, Kibibyte, Was ziemlich wenig ist aus heutiger Sicht. Aber muss halt sich das mal ähm, nochmal in den Kopf zurückführen. Wir haben das Jahr 1989, wo wir sprechen. Und da war das schon für eine Konsole. Eigentlich schon ordentlich, müsste man sagen. Und es ist dann schon erstaunlich, was man mit so limitierter Hardware aus heutiger Sicht damals schon alles auf den Fernseher zaubern konnte.
1: Eigentlich schon. Ich überlege gerade, wie viel Megahertz mein erster PC hatte. Ich glaube, er hatte 667 Megahertz. Also doch um einiges mehr. Also, ja,
0: also ich, ich hatte noch einen, ähm, ich hab einen den habe ich nicht mehr. Aber ich hatte weiß ich, einen 386er oder einen 486er zu Hause rumstehen. Ich glaube, der lief normalerweise mit 36 Megahertz. Und das war noch so ein Computer mit so einer Turbo-Taste. Wenn man drauf gedrückt hat, dann lief er da mit 43 Megahertz. Das war quasi eine On-the-Fly-Übertaktung oder sozusagen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, habe ich immer gefragt, warum sollte man das tun? Aber ich habe dann immer mit den schnelleren Megahertz gearbeitet. War für die... Für das Gerät vielleicht nicht ganz so gut oder so, aber ähm, was soll's. Insgesamt hat sich dann vom Mega Drive äh, 30 Millionen Einheiten abgesetzt. Und ich frage mich auch gerade, wie viele Millionen davon allein in Brasilien. Und, ja. und das erfolgreichste Spiel war wohl Sonic the Hedgehog 2. Und das haben wir auch auf dem Sega Drive Mini, worüber wir später sicherlich auch noch sprechen werden.
1: Ich denke auch, Ja.
0: ja. Aber bevor wir auf das Sega Mega Drive Mini eingehen, ähm, wir hatten ja gesagt, wir reden heute auch über die Sega Mega Drive Classics, was halt wiederum eine ähm, ja, Collection an Sega Mega Drive Spielen für die Switch ist, also die gibt's auch für die Xbox One, für den PC, äh. Ich weiß gar nicht für den PC, PC aber auf jeden Linux, Fall... Linux,
1: Mac und, und Windows, sogar alle drei.
0: Ja, und PS4, Xbox One, also das volle Programm. Um, aber es gab ja in den letzten, ja, Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, auch mehrere Collections. Welche kommen dir da in den Sinn, Michael?
1: Also das wären zum einen mal die Sega Mega Drive Collection aus dem Jahre 2006, die ich persönlich nicht hatte, weil ich hatte keine Playstation 2. Aber die hatte bereits 30 Spiele drauf, was für eine Collection zum Vollpreis damals vermutlich recht viel war. Ähm, ja. Ich habe auch ich...
0: schon mal vorher nachgeguckt, man bekommt die gebraucht mittlerweile auch schon für so 6 Euro nachgeschmissen. Also wenn ihr eine Playstation 2 habt und Bock auf Sega mega Drive spiel habt, ist das, glaube ich, eine sehr günstige Variante ranzukommen eine gute Auswahl an Spielen.
1: Also besseres preis leistungs wird man vermutlich nicht bekommen. Ähm, wobei, wenn man sich es durchrechnet, vielleicht dann die jetzigen... Schauen wir mal. Äh, die Sega Mega Drive Ultimate Collection kam danach und das war dann auch meine erste Collection von Sega, die ich besessen hatte. Das war für die Xbox 360 bzw. Playstation 3 im Jahre 2009. Da gab es dann schon 40 Spiele. Und da hatte ich auf der Xbox 360 doch einige Stunden damit verbracht. Ähm, ja, äh, aus heutiger Sicht äh, immer noch ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Noch besser als das von der PlayStation 2, weil ich denke, dass diese ganzen äh, Last-Gen-Spiele werden einem ja eigentlich nachgeworfen mittlerweile schon. Ähm, ich kann mich erinnern, dass die Emulation recht gut war. Das heißt, auch wer eine 360 oder Playstation 3 zu Hause hat und und jetzt nicht unbedingt äh, ja ein neueres, äh, einen neueren Ableger dieser
0: Collection braucht, kann auch dort zuschlagen, noch immer. Ja, ich weiß, dass ich damals das Ganze mal durchgerechnet hatte, ähm, da ich ja zu dem Zeitpunkt, also 2008, habe ich eine Xbox äh, 360 gekauft und äh, dann kam diese Collection halt nicht für die Wii raus, weil da gab es ja die Virtual Console und Sega hätte sich da sicherlich sich nicht ins eigene Bein geschossen, wo die Sp wo sie mit den Spielen ein bisschen äh, mehr verdienen konnten. Und nur zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einige und wirklich einige Sega Mega Drive Spiele runtergeladen und habe mir immer mal angeguckt, welche Spiele ich mir da vielleicht noch, äh, welche mir da noch fehlen würden und habe dann damals, weil es halt am Anfang zum Vollpreis natürlich im Laden stand, mich dazu entschieden, mir die nicht zu holen, denn die Spiele, die ich unbedingt hätte noch gebrauchen können, ja, die wären nicht annähernd so an den Preis rangekommen. Und deswegen habe ich es erst mal stehen gelassen. Aber ich habe es mir irgendwann für die PlayStation 3 dann nochmal nachgekauft, weil ich sie dann mal irgendwie in einem Sale 2013, 2014 bei Amazon für ich glaube 12, 13 Euro oder so bekommen habe. Und da habe ich gesagt, ach komm, gönnst du dir jetzt auch nochmal. Kannst du dich auch nochmal auf der PS3 spielen.
1: Wie gesagt, also preis leistungs bei diesen Spielen ist, <lacht> egal welchen Preis du eigentlich zahlst, unschlagbar, weil es sind doch 40 Spiele und ich sag mal, der Großteil davon ist schon recht gut, äh, da kommt halt keine Shovelware eigentlich drauf und ja, so ist es dann auch mit der Sega Mega Drive Classics Collection passiert, die äh, zuerst in Volumes, ich glaube fünf oder sechs Volumes waren es dann, erschienen ist äh, für PC und das war 2010 bis 2012 und jetzt eben auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr für PlayStation 4, Xbox One und auch die Nintendo Switch. Ähm, da gab es dann schon mehr als 50 Spiele drauf und da <lacht> war vermutlich die erste Collection, wo ich, mir fragte, wo ich mich fragte, hm, da fehlen doch ein paar Spiele, die es woanders drauf gibt. Ähm, für die Switch waren es im speziellen Wonderboy 3 und Wonderboy in Monster World. Und äh, da gab es dann aber im eShop äh, auch so Sega Ages-Spiele, ähm, die einzeln verkauft wurden. Und äh, auch noch immer, ich glaube, letzte Woche sind auch wieder zwei erschienen, äh, die dann das extra Special Treatment bekommen und da haben sie doch einige Spiele aus dieser Collection herausgenommen und äh, digital einfach verkauft. Was ich ja schade finde, weil ich eben wie vorher schon erwähnt ein äh, physischer Games-Collector bin und äh, die auch gerne auf diesem Modul gesehen hätte, aber was soll man machen? Ich habe sie mir dann halt digital auch gekauft, die Dinge, die fehlen. Und da muss man auch dazu sagen, das sind tatsächlich Spiele, die nicht auf dieser Collection drauf sind, also ich glaube Sonic 1 Uh, dafür gibt es in der digitalen Einzelversion von Sonic 1 Verbesserungen, die es erst ab Sonic 2 gab, sowie dieser Homing-Sprung uh, von Sonic. Der ist dort, glaube ich, reingepatcht worden. Ja, und uh, was dann auch noch uh, mir das erste Mal aufgefallen ist, beziehungsweise auch von diesen AT-AT-Konsolen, äh, nicht AT, at konsolen die sind das da was die ja. AT-Games-Konsolen, so ist es. Äh, Sonic 3 und äh, Knuckles fehlt. Und da haben wir auch vor dem Podcast schon ein bisschen philosophiert, warum. Und ja, es gibt so ein hartnäckiges Gerücht, dass Michael Jackson damit zu tun hatte. Ja, eine moderne Legende. Genau, und äh, nach dem Tod von Michael Jackson, ja, gab es dort eventuell Muffensausen bei Sega und die möchten einfach jegliche äh, Auseinandersetzung vor Gericht mit diesen Erben vermeiden und, äh, da Michael Jackson offenbar am Soundtrack von Sonic 3 und Sonic Knuckles mitgewirkt hat, ja, sind die nicht mehr inkludiert. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, das überlasse ich jedem Einzelnen zu urteilen, aber es ist natürlich extrem schade, dass diese zwei Games nicht dabei sind, weil ich äh, finde, dass die doch dazugehören und auch gute Games sind, weil ich weiß, wir haben es halt mit meinem Bruder auf der Konsole tatsächlich dann gespielt. Ja, und, und das ist halt eine, eine Collection, die plötzlich nicht mehr komplett ist von diesen Essentials, äh, wie ich meinen würde. Und äh, auch wenn mehr Spiele dazukommen über die Jahre, es kommen halt auch immer mehr Spiele weg. Und ich würde mir halt wünschen, dass eines Tages vielleicht wirklich eine komplette Collection erscheint, wo dann wirklich alles unter einem Dach vereint ist, weil besagte Spiele fehlen halt teilweise auch auf dem Mega Drive Mini jetzt.
0: Das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Sache und was ich halt auch sehr schade finde, dass jetzt bei der bei den Sega Mega Drive Classics auf der Switch, also es fehlt jetzt nicht nur Wonder Boy 3 und Wonder Boy Monster World, da hat noch ein paar andere Titel, aber was cool dann war noch bei der Sega Mega Drive Ultimate Collection für die 360 und die PS3, da konnte man auch noch ein paar Master System und Arcade Titel freischalten. Es gab ja zum Beispiel auch Fantasy, äh, Fantasy Star 2, 3 und 4, die sind ja auf der ähm, äh, bei der Classics-Variante natürlich auch dabei, allerdings nicht der erste Teil, weil das ja noch ein Master-System-Spiel ist. Dieses konnte man sich allerdings bei der Ultimate-Collection freischalten lassen, so hatte man quasi die ganze Reihe komplett und das fehlt hier auch so ein bisschen, das finde ich halt auch was Schade, da hätte man das vielleicht noch... Ähm, beilassen können, irgendwie so als kleiner Bonus.
1: Genau, auf der Switch gibt es den ersten Teil dann tatsächlich als Einzel-Download. Ja. habe ich mir nämlich noch geholt. Ja, es ist... Hm. Also ich bin ein bisschen zwei äh, Zwiegespalten ähm, bei diesen Collections. Es ist halt, wenn man die eine halt Ultimate Collection nennt und... <lacht> dann halt nicht alles drinnen hat, beziehungsweise halt mit nachfolgenden Collections dann wieder Dinge rausnimmt. Es ist halt immer schade, es ist nicht nur für den Spieler schade, der, der halt daran interessiert ist und sich dann denkt, naja gut, aber in der alten sind vielleicht zwei Spiele drinnen, die ich gern spielen würde, dann kauft er sich halt lieber die alte Version. Ja. Mhm. Fehlen ihm halt zehn weitere Spiele, die halt neu dazugekommen sind. Ja, ich, ich, also bei Sega würde ich mir echt wünschen, dass sie schon langsam eine Linie fahren, was das betrifft. Und ähm, man weiß halt nicht die Hintergründe. Es kann natürlich auch sein, dass tatsächlich jetzt die Royalties, äh, die sie dort auch zahlen müssen ne, für, sage ich einmal, Komponisten, äh, wo sie einen Einmaldeal hatten oder für einen Verkauf quasi diesen Deal. Und jetzt verkaufen sie das Spiel halt noch einmal in einer anderen Collection und für das war halt nie ein Deal abgemacht wenn der jetzt natürlich anfängt, um Summen zu verlangen, dann nimmt man das Spiel lieber raus. Vielleicht ist es auch bei Michael Jackson so der Fall. Weiß man nicht. Ich weiß tatsächlich, dass es für bei, bei Epic Games jetzt gerade ein Problem gibt bei irgendeiner Doom Collection. Und äh, da halt ein Rechtsstreit jetzt folgen wird. Ja, die ganz genauen Gründe wird man nicht erfahren, aber ich nehme mal an, dass dass sich das auch nicht rechnen wird, weil wenn eine Collection, in dem Fall jetzt für die Switch, ist es auf Modul erschienen, das hat am ersten Tag 30 Euro gekostet. Es gibt halt äh, die Collection bei vielen Retailern jetzt schon für 20 Euro und ich sage über 50 Spüle für 20 Euro. Also bitte schlagt es dazu. das ist einfach ein No-Brainer. Nur, ich meine, wenn man natürlich die Kosten kennt für Cartridge-Produktion, für den Vertrieb, ja. da kann nicht mehr viel übrig bleiben zum Schluss. Äh, auch wenn die Spiele, sage ich mal, unter Anführungszeichen uralt sind, aber es gibt halt dann wieder so eben Royalty-Fees, die man abtreten muss und ich meine, das kann sich für Sega eigentlich nicht rechnen und äh, ja, offenbar möchte man mit dem Preis nicht nach oben gehen, jetzt sage ich, dass man 50 Euro verlangt und dafür halt 10 Spiele mehr äh, inkludiert, ich man mein, entscheidet sich bei Sega halt für diesen Weg.
0: Ja, ich habe das auch letztens erstmal in irgendeinem Special bei irgendeiner Zeitschrift gelesen mit den ganzen Cartridge-Kosten. Die werden ja für die Switch tatsächlich nur in Japan produziert und werden dann ja. halt nach Europa verschifft. Während man halt bei anderen Konsolen, die jetzt, sag ich mal, dann Spiele auf Blu-ray-Disks veröffentlichen, dass die dann natürlich in Europa gepresst werden können. Und da, finde ich, sollte sich Nintendo aber auch mal überlegen, ob es auf lange Sicht nicht Sinn machen würde, auch in Europa so ein Presswerk für die Cartridges, sag ich mal, um einzurichten. Ja, also,
1: ich, ich kenne die Kosten, ja, ich darf sie wahrscheinlich nicht verraten, aber ich kenne die Kosten <lacht> und ich kann so viel sagen, da bleibt tatsächlich nicht viel übrig. Ähm ja, diese proprietären Formate sind immer ein Problem, das ähm ich meine, Nintendo hat historisch damit angefangen, weil sie eben diese Piraterie auch ver verhindern wollten. Eine cd halt sofort brennen, das ist klar. Äh, ja, mal schauen, wie sich das entwickeln wird, aber <lacht> entschuldige, prinzipiell, um, um jetzt äh, den Kreis quasi zu schließen, egal wie viele Spiele dazu oder wegkommen, die Collections waren trotzdem immer ihr Geld wert.
0: Ja, ja. Aber das Sega Mega Drive Mini ist ja im Grunde nichts anderes als eine Collection von Sega Mega Drive Spielen, allerdings im Konsolenformat. Ähm, du kennst dich mit der Hintergrundgeschichte des Mega Drive Mini, wie ich in der Vorbesprechung gemerkt habe, ein bisschen besser aus als ich. Ähm, erklär unseren Hörern doch mal, warum sich die Entwicklung dieser Konsole verzögerte. Ja
1: gut, äh, das fängt eigentlich schon damit an, dass äh, Sega und auch diverse andere Hersteller bzw große äh, Namen, sage ich einmal, der Videospielindustrie mit einer Firma zusammengetan haben, die AT Games heißt oder Ad Games, wie man es auch immer aussprechen möchte. Und die haben unter anderem ein Atari Classic äh, produziert in verschiedenen Versionen, wo mit jeder Version auch mehr Spiele dazugekommen sind. Dann auch die Sega Mega Drives die äh, ja auch in mehrfacher Ausführung bereits auf dem Markt waren. Und äh, das letzte Mega Drive äh, von ET Games, das habe ich auch zu Hause stehen. Das war so ein Hybrid, der äh, ja einerseits die Titel emuliert hat, die auf der Konsole vorinstalliert waren, aber auch tatsächlich äh, echte Cartridges gelesen hat. Und das hat immer ganz gut funktioniert. Aber halt, äh, sag ich einmal, äh, bei, bei diesen äh, Nostalgikern oder Leute, die halt ein bisschen mehr Wert auf, auf Qualität oder auf, auf das, äh, ja, Augenmerk zum Detail achten. Für die war das halt nie gut genug und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Ethic Games Kack produziert hat, ja. Aber es war halt nicht mit den Standards von der Konkurrenz, wenn ich mir ein NES Mini oder Super NES Mini oder andere Mini-Konsolen, die jetzt dann erscheinen. Wenn ich mir das anschaue und vergleiche. Und dann hatte Sega angekündigt, dass man jetzt auch ganz offiziell selbst ja, ein Mega Drive Mini rausbringt. Und da gab es Anfang Verwirrung, weil äh, dann plötzlich durchgesickert ist, naja, das ist ganz offiziell von Sega, ist ja doch mit AT Games wieder zusammen. Sprich, das, was die bislang produziert haben, werden die eine offizielle Hülle stecken und dann einfach nochmals an den Mann bringen. Und da ist das Internet ein bisschen, äh, ja, ausgerastet, möchte ich fast sagen. Es gab äh, doch sehr laute Rufe und Proteste, dass sie vielleicht äh, das nochmal überlegen sollten, weil AT Games einfach, ja, qualitativ nicht so äh, die Referenzen vorzeigen kann. Ja, und dann hat man bei Sega doch darauf gehört, was mich bis heute noch wundert, und ähm, ich das aber sehr gut heiße, dass das passiert ist. Weil dann hat man gesagt, okay, na gut, ähm, dann überlegen wir uns das vielleicht nochmal und wir kündigen die Partnerschaft mit AT-Games auf. Und äh, ja, dieses Inhouse-Entwickeln äh, stimmt ja auch nicht ganz. Ja? Also Sega macht da überhaupt nichts selbst. Sie verkaufen es nur nach außen hin so. In Wirklichkeit ist das Studio M2 dafür verantwortlich und M2 ist äh, eventuell manken von euch ein Begriff. Äh, das ist ein Studio, das sich auf äh, Emulation spezialisiert hat und äh, sämtliche Spiele, die die auf den Markt werfen, sind
0: da würde ich das, die Hand ins Feuer halten, perfekt emuliert. Also das ja, sind also die, die besten Beispiele dürften ja die 3D-Versionen von diversen Sega-Spielen wie Outrun oder Sonic the Hedgehog für den 3DS sein. Genau, also dort hatten sie auch schon die, die Finger im Spiel.
1: Ähm, das das ja, sind einfach richtig eingesessene, und Anführungszeichen, alte Haudegen, die einfach ihr, ihr Handwerk kennen. Und die achten einfach auf so kleine Dinge, wo andere Firmen dann sagen, na gut, das Spiel rennt, let's ship it. Aber dass dort, weiß ich nicht, uh, Screen Tearing drauf ist oder das ruckelt oder der Sound einfach nicht so ist, wie er ja, auf der Konsole dann war. Ich meine, sound ist immer noch etwas Schwieriges und das ist auch bei Mega Drive Mini noch äh, ein Ding, das nicht perfekt ist. Das muss man zugeben. Aber es ist nahe, ganz, ganz nahe dran. Ähm, ja, aber im 2 geht da eben diese Extra-Meile. Und die achten halt drauf, dass das Spielerlebnis so authentisch wie möglich ist. Und äh, da hat wirklich Sega einen Goldgriff getätigt. Und äh, ich bin heilfroh, dass die sich entschieden haben, das mit M2 zu machen, weil sämtliche Spiele, die ich jetzt gespielt habe, und ich habe manche einfach nur ausprobiert schnell und andere wirklich längerfristig gespielt, und ich kann sagen, es ist ein, ein ja, wunderbarer Job, den die gemacht haben. Da ruckelt überhaupt nichts, beziehungsweise wenn es ruckelt oder wenn die Framerate einbricht, dann ist es, weil es akkurat emuliert ist und auch auf dem Mega Drive damals schon auf der richtigen Hardware so war vor allem bei Gunstar Heroes, da merkt man einfach, wenn sehr viele Gegner drauf sind, da kannst du dann die, die Frames zählen und das, das ist halt das tatsächliche Erlebnis von damals. Und da muss ich sagen, ist qualitativ das Sega Mega Drive Mini also wirklich Meilen vor den anderen Konsolen, die E.T. Games bislang veröffentlicht hat.
0: Ja, also M2 ist halt schon ein sehr großer Name in dem Bereich und da kann man wirklich nichts falsch machen. Also wer die Arbeit von denen kennt, der darf beim Sega Mega Drive Mini auch blind zuschlagen, was ich auch gemacht habe.
1: Ja, und die, die es noch nicht kennen, gibt's auf YouTube uh, M2 History ein. Da gibt es von uh, My Life in Gaming uh, eine Dokumentation, die dauert circa eine Stunde, und da gibt es wirklich die gesamte Geschichte von denen, was die gemacht haben und, und Interviews mit denen. Das ist wirklich sehenswert und äh, spätestens, nachdem ihr diese Stunde investiert habt, wisst ihr, alles, was M2 angreift, das wird zu Gold und das hat Hand und Fuß und ja, da könnt ihr dann, wie Erik es getan hat, auch blind zuschlagen.
0: Ja, gut, und das Sega Mega Drive Mini, das ist im Grunde ein ein Chipsystem auf einem Suiki set 7213, da läuft also quasi die ganze Berechnung von allen Prozessen auf einem Chip ab, da ist alles drauf integriert und wir haben dann einen internen Flashspeicher von 512 Megabyte, was bei den Mega Drive Spielen hier komplett ausreicht, weil die sind halt nicht so groß, wir reden hier von Spielen, die vor ja äh, 25 bis 30 Jahren erschienen sind. Ein interner
1: Flash-Speicher von 5.12 ist wirklich viel. Also das NES-Mini und Super nes mini hatten nicht annähernd so viel. Ja. Das, ähm, ja. Ich meine, es sind auch 40 ja, gut Spiele drauf, die vielleicht 32 Megabyte schon hatten von, von Modulgröße, aber äh, das ist trotzdem viel. Ist ja. Und man nicht.
0: muss ja auch sagen, dass manche Spiele ja auch äh, in mehrfacher Ausführungen drauf sind, also wenn man zum Beispiel sieht, zum äh, Dr. Robotnik's Bean, Mean Bean Machine oder wie es auch immer heißt, ähm, das ist ja im Grunde nur Puyo Puyo mit einem anderen Skin für Europa und Nordamerika mhm. gewesen und es ist halt in Japan im Grunde im Kern noch dasselbe Spiel, aber mit ganz anderen Charakteren und da sind dann im Grunde zwei ROMs drauf, muss man ja sagen, die dann entsprechend ausgewählt werden, je nachdem welche Systemsprache man eben ausgewählt hat im System.
1: Genau. Dann gibt es noch ähm, zwei USB-Schnittstellen für die Controller. Da äh, liegen auch zwei Controller bei. Äh, man muss dazu sagen, dass das nur der 3 button controller ist.
0: Genau, das und heißt, in Japan äh, wurde das ganze Gerät ja auch mit 6 äh, Button-Controllern direkt ausgeliefert, während man dann im Rest der Welt sich diesen separat oder zwei Stück separat hinzukaufen muss.
1: Ja, das ist ja auch... In solchen Momenten knall ich mir gerne den Kopf äh, gegen die Wand, <lacht> weil ich es einfach nicht verstehe. Aber ich meine, wir haben es eh ja schon vorher gesagt, wenn man nicht unbedingt Street Fighter spielen möchte oder äh, Fighting Games, die eben, sag ich mal, mit mindestens vier Buttons äh, ja, spielbar werden, dann ist es verkraftbar. Ja, also der Rest der Spiele, da, da kann man auch gut mit einem Drei-Button-Controller ja. zurechtkommen.
0: Jetzt hast du halt Street Fighter doch mal erwähnt, wir müssen das für unsere Hörer, die sich das jetzt gerade nicht vorstellen können, warum das schwierig ist, das Spiel mit äh, drei Button zu spielen, äh, nicht vorstellen können. Ähm, muss dazu sagen, es gibt bei Street Fighter, ja, ähm, jeweils, solche, zumindest auf dem Super Nintendo und anderen Konsolen, die dann entsprechend halt mehr Button zur Verfügung haben, ja, drei... Angriffsmöglichkeiten für die Hände und drei Angriffsmöglichkeiten für die Füße, also leichte, mittlere und starke Schläge und Tritte. Und jetzt muss man sich denken, okay, man hat nur drei Button zur Verfügung. Wie mache ich das? Man muss also tatsächlich, während man kämpft, kurz auf Start drücken, damit man zwischen, ähm, ich glaube, Händen und Füßen wechseln kann. Yeah. Und das es ist einfach so bescheuert und äh, man kann damit kein Fighting-Game spielen. Das geht einfach nicht. Also zumindest nicht, wenn man es wirklich professionell machen will. Das ist genau ja, also so zu sagen, ist... wenn man Tetris mit einem ähm, Analog-Stick spielen soll, äh, da braucht man ein Steuerkreuz <lacht> für, ja, also... Ähm.
1: Ja, also ich, ich, das mit der Startlösung, das ist ganz komisch und äh, verstehe ich auch nicht. Aber man, gut, das ist die einzige Möglichkeit in dem Fall, weil mehr Buttons ja. hat der Controller einfach nicht. Und ja, also äh, wenn ihr Street Fighter unbedingt spielen möchtet, kauft euch noch bitte einen 6-Button-Controller dazu.
0: Ja, oder zwei, wenn ihr es halt zu genau.
1: spielen <lacht> wollt. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr daran nicht interessiert seid oder ihr Street Fighter auf einer anderen Plattform Lieber spielt dann, äh, reichen, wie gesagt, die drei controller, äh, die drei button controller aus, aber ja, <lacht> ist ein bisschen das komisch. Gut,
0: ja, das Gute dabei ist ja, es sind USB-Controller und genau. die kann man dann natürlich auch noch anderweitig verwenden, also äh, das natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass man hier, wenn man sich das dazu kauft, äh, dass man die... Ja, dass man das Geld, sag ich mal, für ein bisschen mehr als nur für das Sega Mega Drive Mini ausgibt. Also, wenn ihr dann am PC noch irgendwelche Mega Drive-Spiele habt, die ihr runterladen wollt, oder irgendwelche anderen Retro-Spiele und das mit einem Mega Drive-Controller spielen wollt, äh, da habt ihr die Möglichkeit mit. Genau, ja. ja. Was ja, ganz lustig dann ist.
1: Äh, genau. <lacht> Diese, also ich, ich hätte es ja gerne gekauft, aber es war ja sofort ausverkauft. Diese, wie du so schön schreibst, rein kosmetischen Erweiterungen zum Draufstecken.
0: Ja, ja, man konnte sich dann in, äh, ich glaube, es war nur in Japan, gab es die.
1: Ja, es gab nur in Japan.
0: Ja, da gab es dann halt diese Erweiterungen wie das Sega CD oder das Sega 32X, dass man sich dann draufstecken konnte. Also, man muss dazu auch sagen, ähm, das Sega Mega Drive Mini, das hat im Grunde einen Modulschacht, wo jetzt natürlich da drin, ja, ähm, keine Andockfläche für irgendwelche Peripherie oder Spiele ist, aber man konnte eben solche kosmetischen Erweiterungen dazu kaufen. Es gab in Japan sogar so kleine Module, die man einfach so reinstecken konnte als Gag. Ähm, gut, ich meine. Ich hätte nicht gedacht, dass es Leute gibt, die das machen wollen, aber es gibt mindestens einen, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. <lacht> <lacht> Für mich ist es natürlich ein Jux gewesen. Ich finde, man hätte zumindest irgendwie ein so ein kleines Modul der Packung einfach beilegen können wäre ganz gut gewesen. Auch lustig wäre es gewesen, wenn sie sagen, okay, wir machen hier einen wirklich funktionierenden kleinen Modulschacht und wir bringen jetzt halt das Sega Mega Drive Mini mit einem Modul raus, wo eben diese 40 Spiele drauf sind und irgendwann bringen wir vielleicht nochmal so ein kleines Modul raus, das man sich dazu kaufen könnte. Das wäre natürlich auch noch eine ähm, lustige Idee gewesen, aber ähm, gut, so weit wollte Sega dann vermutlich nicht denken.
1: Ja, das stimmt, das wäre eine coole Idee gewesen. Aber wie gesagt, also das gab es ja auch wirklich. Du hast ja an deinen Mega Drive ich weiß nicht, fünf, sechs verschiedene Peripheriegeräte anschließen können oder andocken können. Und das war halt dann wirklich so ein Tower of Madness quasi. Und Sega hatte halt ein bisschen sinnvollen Humor gehabt in dem Fall. Und ja, wie gesagt, rein kosmetisch. War auch recht teuer, weil es ein Limited Edition war. Aber es gibt definitiv mehr als einen, weil sonst hätte ich ja eines kaufen können. Also es <lacht> war leider definitiv äh, restlos und sofort ausverkauft. Und äh, zum Controller muss ich vorher noch sagen, habe ich vergessen, der Controller ist übrigens größer als die Minikonsole.
0: Ja, man muss es ja auch irgendwie auch in die Hand nehmen können. Ja, ja, weil ich fand es
1: das witzig, dass der Controller einfach, also nicht mal nicht mal knapp, sondern wirklich eindeutig größer ist, als, als ist es keine Kästchen. Ja, dann äh, zum Musik im Menü kannst definitiv du etwas sagen, weil ich kenne den guten Herrn
0: nämlich nicht. Oh, oh, Nachholbedarf, Michael. Also, die Menümusik, die stammt von Yuzo Koshiro. Das ist eigentlich ein bekannter Komponist in Japan für Videospiele. Der hat zum Beispiel den Soundtrack zu Adrian Odyssey gemacht. Er hat damals auch bei ähm, Shenmue mitgearbeitet, so ein bisschen... Jetzt muss ich aber gerade selbst mal gucken, ich ich meine, er hat sogar auch die Musik zu Streets of Rage 2 gemacht und äh, die Musik von Streets of Rage 2, die ist wirklich großartig, also die ist dermaßen paralysierend, ähm, ich guck bald mal nach, er hat dann auch die Musik zu, ähm, er hat bei Sonic the Hedgehog mitgearbeitet, bei der Story of Thor-Reihe. Uh, bei Castlevania Port uh, Portrait of Ruin war dabei, Kit Icarus Abreising, also...
1: Äh, okay, dann kenne ich ihn. Do also, ich kenne ihn nicht vom Namen her, aber ich habe seine Werke dann schon so anbekommen, sagen wir so.
0: Ja, das ist schön.
1: Ähm, und aber er hat jetzt nicht seinen klingenden Namen wie, sag ich mal, Koji Kondo, ja, den hoffentlich okay. jeder von uns kennt, aber...
0: Oder oder noch wichtiger, Nobuo Oematsu, der meiner Meinung nach der größte Komponist aller Zeiten ist, ähm... Ich glaube, ich kenne keinen, der bessere Musik macht als er. Ja. ja. Lass aber, ich mal so stehen. Ne?
1: Aber, aber, <lacht> das ist immer Geschmackssache natürlich. Aber. Ja,
0: aber, aber auch Uematsu sagt ja, dass er den ähm, Komponisten von Dragon Quest, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, er äh, ist ein großer Fan von ihm Also auch er hat noch Idole da draußen Ist <lacht> nee, ja schön Ja, Gut und äh, insgesamt Sind auf dem Sega Mega Drive Mini 42 Spiele enthalten Über die wir jetzt natürlich nicht alle im Detail Reden können, wir werden gleich ein paar äh, Spiele auswählen Darüber sprechen, aber ganz Wichtig zu erwähnen sind hier zwei Titel Und zwar Darius und Tetris Denn das sind Zwei Spiele, die es vorher Auf dem Mega Drive noch nicht gab. Ich glaube, Darius war ursprünglich ein, ein Arcade-Spiel, wurde aber nie für eine Heimkonsolen-Version umgewandelt. Und äh, Tetris, gut, Tetris kennt man, aber die Tetris-Version auf dem Mega Drive, da gab es vielleicht insgesamt ich glaube, zehn Exemplare oder so von. Also das Spiel ging nie wirklich in Produktion, war dann auch äh, ja, unter Sammlern sehr begehrt. Also es spricht von einem Wunder, das ist, dass da im Internet eine ROM rumgeistert. Ähm, aber man muss dazu sagen, ich weiß nicht, hast du Tetris gespielt auf dem Mega Drive Mini?
1: Ja, <lacht> und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. <lacht> ja,
0: also man kann sagen, dieses Spiel ist historisch wertvoll, spielerisch, aber absoluter Müll. Also, ähm, es ist, glaube ich, die schlechteste Tetris-Variante, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Es also gibt, glaube ich, tatsächlich... Spielmodus und äh, es hat eine schreckliche Musik, eine unglaublich schlechte Steuerung. Man kann zum Beispiel Steine nicht drehen, wenn die ganz sich am Rand befinden. Und das macht das ganze Tetris gedöns für mich schon un, äh, unspielbar irgendwo.
1: Also ich habe tatsächlich noch nie eine schlechtere Version von Tetris gespielt. Und äh, sie drehen sich auch in die falsche Richtung. Das macht mich komplett wahnsinnig. <lacht> Und also die die NES-Variante von von Tetris ist ja einfach so weit überlegen. Und wie du schon sagst, es gibt kein Korobeniki-Thema, also Musik-Theme drinnen und das. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel überhaupt existiert, ja. aber es ist als Bonus geführt, <lacht> vermutlich, <Ja. lacht> um Spieler nicht äh, ja, zu verärgern, dass sie dafür gezahlt hätten, sagen wir ja. mal so.
0: Ich habe gerade die Packung vom Sega Mega Drive Mini in der Hand und ich gucke mir gerade die Rückseite an, wo diese ganzen Spieleschachteln aufgeführt sind und dann halt plus zwei Bonustitel von Darius und Tetris und... Das Tolle dabei ist, unter Tetris steht da noch so, official Tetris product, ja, also ein o, eine offizielle Tetris-Version, dass die Tetris-Company das noch freigegeben hat, irgendwo, es ist schon erstaunlich und nicht gesagt, okay, wir, wir passen sie vorher noch an, ja, und dann könnt ihr sie draufpacken, ich hätte mich das nicht getraut, irgendwo, aber gut, ähm ähm, es, es soll ja auch ähm, ein bisschen nostalgisch sein, aber das war vielleicht schon zu nostalgisch.
1: Ja, ich sag, ein bisschen Sinn für Humor <lacht> sollte man da mitbringen. <lacht> genau. äh, ja, und zu so Darius. Darius ist auch ein Spiel, da, wenn ich mich richtig erinnere, hatte da auch M2 damals in der Arcade-Version schon äh, die Finger im Spiel. Ähm, die hatten dann ja auch den Nachfolger, der ja auch auf dem Mega Drive Mini drauf ist, Uh, exklusiv zuerst für die Heimkonsole entwickelt und dann auf die Arcade zurückgeportet. Uh, das wird man dann auch, wenn uh, man diese Dokumentation, die ich erwähnt habe, ansieht, sehen. Von daher, Darius ist wirklich ein cooles äh, bonus uh, Also Im Gegensatz zu Tetris. Ist so ein Space-Shooter. Ja. Aber wirklich cool zu spielen. Das kann ich nur empfehlen.
0: Aber jetzt fangen wir ja schon an, über die Spiele zu reden und ich frage dich direkt mal, welche Sega Mega Drive Spiele würdest du denn empfehlen, die auf dem Sega Mega Drive Mini äh, drauf sind, weil es sind ja 42 Stücken, das sind ja eigentlich schon eine ganze Menge, denn selbst auf dem NES Mini und auf dem SNES Mini, ähm, da waren ja nur 30 bzw. 21 Spiele drauf, ähm, also Sega hat ja im Grunde schon das größte Portfolio am Start.
1: Genau, und äh, ohne jetzt auf die Liste, die neben mir ist zu sehen, äh, würde mir als allererstes einfallen Gunstar Heroes. Gunstar Heroes ist ein cooler Shooter, den ich das erste Mal auf der Virtual Console eben kennengelernt habe. Und ich habe ihn auch vor dem Podcast jetzt äh, nicht ganz durchgespielt, weil ich äh, in diesem letzten Level ein bisschen zu knabbern habe. Äh, richtig tough eigentlich, dieses Spiel. Aber das ist das, was mir eigentlich, äh, oder was das, das ultimative Spiel des Mega Drives für mich, was jeder, jederzeit in Erinnerung kommt. Ähm, ansonsten, wenn ich mir diese Liste durchschaue, es gibt natürlich einen Haufen Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, ausgiebig, äh, die ich aber definitiv äh, in den nächsten Monaten nachholen möchte. Vielleicht für einen Weihnachtsurlaub zum Beispiel. Und das sind so Spiele wie Beyond Oasis, die äh, ja, Rollenspiele sind, die einen coolen Animationsstil haben und äh, sich auch ein bisschen an Zelda anlehnen, äh, die mein Interesse einfach geweckt haben. Dann würde ich noch beide Mickey Mouse Spiele in Erwägung ziehen. Äh, sprich Castle of Illusion, Illusion und World of Illusion in dem Fall. Ein weiteres Spiel hm. ist definitiv Castlevania Bloodlines. Hm. Es heißt bei uns nur anders, ich glaube, The Next Generation oder so. Ich glaube, The New Generation. The New Generation, ja, uh, ist prinzipiell in der
0: Castlevania Collection, die vor kurzem erschienen ist, auch schon drin gewesen. Ja, was ganz lustig war, war uh, New Generation wäre für mich so einer der Kaufgründe für Sega Mega Drive Mini gewesen. Und dann haut... Uh, Konami einfach mal so zwischenzeitlich eine Castlevania Collection raus, wo es dann mit dabei ist und die es da auch schon spielen konnte.
1: Gut, ich gehe mal davon aus, dass wir kennen Konami die werden das entwickeln haben lassen in Zusammenarbeit mit M2, weil M2 hat ja auch die Castlevania Collection gemacht und dann werden sie gesagt haben, na gut bei der Sega Mega Drive Mini Collection kriegen wir halt einen Bruchteil von dem was wir selbst verkaufen können ne? also ja. gehe ich mal davon aus dass sie da Einfach ein bisschen mehr kassieren wollten. Dann, Zunge. Ja, nein, ich, ich <lacht> möchte da niemandem was unterstellen. Dann äh, äh, gibt es äh, ein ganz interessantes Spiel, das ich immer nur gehört, aber nie gespielt habe und eben vor ein paar Tagen das erste Mal Kontakt damit hatte. Das war Comics Zone. Comics Zone äh, ist ein Spiel, wo man quasi ja, von Comic Panel zu Comic-Panel sich kämpft. Uh, ist jetzt nicht unbedingt, uh, keine Ahnung, ein, ein bahnbrechendes Spiel, aber ich finde das Konzept witzig, uh, ist bockschwer, aber das zeigt mir, wie innovativ dann doch die Spiele damals schon am Mega Drive waren und wie anders uh, im Gegensatz zu zum Beispiel einer Nintendo-Konsole. Es gab da sehr viel ausgefallenere Ideen irgendwie und Comic Zone fällt definitiv darunter. Ja, und dann gibt es halt so Klassiker wie Ghouls and Ghosts, die ich auf der Arcade gespielt habe, das ich für das schwerste Spiel aller Zeiten halte, tatsächlich. Oder auch äh, ein Golden Axe, also eine ganzen Arcade-Klassiker, die man auch drauf geportet hat, auf das Mega Drive damals. Äh, Sonic Spinball <lacht> ist, glaube ich, eine ziemlich unpopuläre Meinung, aber hatte ich irrsinnig viel Spaß damit, weil ich einfach ein Pinball-Fan bin. Und ich glaube, das war ja nur ein Filler damals für Weihnachten, in dieser Zeit, wo es sonst kein Sonic-Game gab. Äh, dementsprechend ist das auch nicht wirklich äh, glaube ich beliebt unter den Sonic-Fans oder Mega Drive-Fans, aber ich hatte ziemlich viel Spaß damit eigentlich. Und ich denke, das wären mal so die, die Eckpunkte, äh, wo ich sage, das sind einmal Pflichttitel für mich, die ich jederzeit spielen kann. Da gibt es jetzt einige mehr. Äh, ich, ich würde dich da mal bitten, auszupacken, bevor wir dann eventuell noch einzelne Titel rauspicken aus der Liste, die erwähnenswert
0: wären. Ja, also um, was mir sehr gut gefällt, ist, dass Shinobi 3 Return of the Ninja Master mit drauf ist auf der Konsole, mhm. ein sehr cooler Action-Titel, also vor allem ich so als Japan-Fan mag Ninja und da also Shinobi, und da ist dann das definitiv ganz oben mit dabei. Muss man und, sagen, ist auch Europa exklusiv und, und also,
1: gibt's auf keiner anderen Konsole von Mega Drive Mini. Nicht in Japan und nicht in Asien.
0: Yeah. Um, und dann noch Streets of Rage 2. Großartiges Beat'em Up. Kann man sehr, sehr gut spielen. Klasse Musik von Yuzo Koshiro. <lacht> <lacht> um, dann Story of Thor, bzw. Beyond Oasis, also auch wieder Musik von Yuzo Koshiro, ist auch ein tolles Spiel, das habe ich jetzt auch mal kurz angespielt, lässt sich nicht so gut spielen, wie ich finde, wie jetzt zum Beispiel Zelda, mhm. ähm, aber ich denke mal, da muss man sich einfach ein bisschen einarbeiten, dann klappt das schon, steht auf jeden Fall noch auf der Liste der Titel, die ich dann gerne mal vielleicht sogar durchspielen möchte, ja, Castlevania, New Generation, ein wirklich fantastischer Titel und hätte nie gedacht, dass... Ein Castlevania, so also aus der Zeit, sich so schnell spielen, deshalb muss sagen, die Charaktere, die bewegen sich im Verhältnis auch zu Super Castlevania 4, ähm, richtig schnell und sehr flüssige Animationen, finde ich super. Ähm, ja, Comic Zone ist ein Klassiker, aber ähm, muss ich sagen, wort ich nie so warm mit, dauert mir irgendwie mal zu lange, so von Panel zu Panel mich zu hangeln. Ähm, ja, Echo the Dolphin ist so ein Spiel, was ich nie ganz verstanden habe, aber zu Echo the Dolphin, da gibt es auch eine unglaublich interessante Hintergrundgeschichte über Drogenexperimente und was weiß ich, wie dieses Spiel dann entstanden ist und sowas. Also macht euch da ruhig mal schlau, das, da müssen wir eigentlich mal einen extra Podcast für machen.
1: Also ich muss dazu sagen, ich verstehe Echo the Dolphin nach wie vor nicht, aber es <lacht> ist ein anderes
0: Thema. <lacht> ja, ja, Go Goes and Goes ist natürlich auch klasse, wobei ich da die Super Nintendo Version lieber mag. Um, wie also halt ja gesagt,
1: die Arcade Version okay. ist, ist die ultimative Version. Ich glaube, die Super Nintendo Version ist ja auch schon die abgeschwächte.
0: Du hast Doppelsprünge.
1: Ja, also das gibt es. Also, wie gesagt, spiel die Arcade-Version und du ja. wirst die letzten Nerven, die du übrig hast, verlieren.
0: Ja, okay. Ähm, was ich ganz cool finde, was drauf ist, ist die ähm, Mega Man The Wily Wars. Ähm, hm. Ich wollte gerade sagen Collection, das sind halt die ersten Mega Drive Titel in 16, äh, nicht 16, in 16 Bit. Habe ich auch ein bisschen angespielt, ist cool. Es gibt noch einen vierten äh. Titel an, äh, zu anlocken. Äh, das habe ich nämlich vorhin gelesen, weiß jetzt aber nicht welcher. Ich werde dabei recherchieren. <lacht> um, ich ich gehe die Liste gerade auch hier, ich glaube, alphabetisch durch, wie ich das merke um, Ja, Monster World 4 ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Titel, der hier erwähnt werden muss, weil eine andere, heute sehr bekannte Videospielreihe Shantae, oder Shantae, wie auch immer man das aussprechen mag, sich ja sehr stark davon hat beeinflussen lassen, also von, von der Figur, also von der von dem Charakter ähm, und vom ganzen Gameplay geht halt so ein bisschen Richtung Metroidvania. Obwohl ich dieses Wort nicht sage, habe ich es jetzt tatsächlich endlich mal gesagt. Ich mag dieses Wort ich kann sagen,
1: nicht. Was ist da passiert jetzt? Ja,
0: ich, ich sag es einfach mal. Es geht nach dem Metroid-Spielprinzip. Komm, wir wollen korrekt sein. Ja, Fantasy Star 4, auch ein sehr gutes Rollenspiel Frage ich mich bis heute, warum die Reihe nach dem vierten Teil nicht fortgesetzt wurde Shining Force, eine sehr gute Alternative zu Fire Emblem Ja, die Sonic mhm. Jump'n'Runs sind super Street Fighter 2 ist bestimmt auch super, wenn man sechs button Controller hat Aber ich spiele das hier jetzt nicht weiter und ich kaufe mir den vermutlich nicht Ne, und ansonsten sind halt viele Spiele drauf Ähm sag ich mal, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Also zum Beispiel Earthworm Jim. Ich, ich, ich mag die Figur einfach nicht. Ich mag den Charakter nicht und spiele deswegen nicht. Äh, die Mickey Mouse-Spiele habe ich tatsächlich mal angefangen kurz. Ähm, wurde ich jetzt auch noch nicht mit so warm, aber das ist vielleicht hier noch eine Sache von der Spielzeit her. Je länger man drin bleibt oder sowas wie äh, Toe, Jam and Earl. Öff, ja, äh, das, das sind für mich so unsympathische Charaktere. Da habe ich nicht mal Lust, die Spiele anzuwerfen.
1: Äh, ich kann dir beipflichten bei, bei ähm, Earthworm jim Gym, das habe ich auch tatsächlich jetzt das erste Mal auf dem Mega Drive Mini gespielt, ich habe auch die Super NES Sachen nicht gespielt, ich, ich finde das total furchtbar, ich werde mir jetzt <lacht> irrsinnig viele Feinde machen, aber ich finde die Steuerung jetzt katastrophal, und ich verstehe auch das Spielprinzip irgendwie nicht, äh, keine Ahnung, äh, komisch, und ja, Tochim and Earl, da gibt es ein neues Spiel für die Switch sogar, also Uh, die Marke lebt noch, sagen wir so. Und uh, man, böse Zunge behaupten, dass es das erste gute Toadsham and Earl-Spiel ist. <lacht> ja, ansonsten, ja. wie gesagt, ich kann dir dabei pflichten, das, was ich noch angefangen habe und uh, was mir bislang sehr gut gefallen hat, das war, uh, na, wie heißt es jetzt? Uh, Landstalker. Landstalker ist ein, auch so ein Action-Adventure mit Dungeons und äh, Geheimnissen, also auch sehr an Zelda angelehnt. Äh, das waren jetzt die ersten, ja, gut 45 Minuten, waren recht spannend und, und cool eigentlich. Und äh, dann würde ich äh, tatsächlich diese Shining Force-Sachen nachholen, weil äh, ich ja ein großer Fire Emblem-Fan eigentlich bin und die extrem interessant ausschauen und ich natürlich niemals dazu gekommen bin, die zu spielen und äh, ja, auch Fantasy Star, da. da möchte ich halt mit dem ersten noch anfangen auf der Switch und mich dann durchkämpfen bis Teil 4, aber es ist ja in dem Fall nur Teil 4, also wer die, die Sega Collection äh, nicht softwaremäßig noch hat, der
0: ist da mit Teil 4 quasi gefangen. Ja, die sind aber auch, glaube ich, inhaltlich nicht wirklich miteinander verbunden, die Spiele, ist also, soweit ich weiß, so ein bisschen wie mit Final Fantasy, dass es halt, sage ich mal, wiederkehrende Elemente gibt, aber Story ist wohl recht unabhängig, auch wenn ich mich jetzt hier etwas aus dem Fenster lehne, ähm, aber ich muss halt sagen, ich habe halt immer gehört, der vierte ist auch mit Abstand der beste Teil, ähm, und danach haben sie ja nur noch Fantasy Star online etc. gemacht, ähm. Und da frage ich mich, warum setzt Sega kein Entwicklerstudio mal hin und macht mal irgendwie einen fünften Teil von Fantasy Star und belebt die Serie mal neu?
1: Naja, vielleicht machen sie es demnächst, wenn, wenn die Capcom-Schiene erfolgreich wird. Weil Capcom hat ja in den letzten Tagen angekündigt, dass sie alte Marken wiederbeleben wollen, Fortsetzungen machen. Es wurde ja ein Okami 2 tatsächlich bestätigt, mehr oder weniger schon. Äh, nein, es wurde eigentlich bestätigt. Ich ja. will ein neues
0: Breath of Fire haben.
1: Genau, Leute schreien nach Breath of Fire. Äh, mal schauen, also wenn Capcom das jetzt durchzieht und äh, die Konkurrenz sieht, da ist ein Markt dafür und der ist erfolgreich vielleicht geht dann auch äh, Sega her und, und belebt alte Spielmarken
0: wieder. Ja. Und ich muss sagen, wir leben in einer Welt, in der Shenmue 3 in genau einem Monat von der Aufnahme her Realität wird, ja. wo nächstes Jahr wahrscheinlich ein Final Fantasy 7 Remake kommt. Äh, mal das erste Drittel davon. Ja, und ähm, das, äh, die Collection of Mana nach Zwei Jahren dann auch noch nach Europa gekommen ist ja. Also ich schließe mittlerweile Gar nichts mehr aus und ich hoffe Also Sega würde mir schon Einen sehr sehr großen Wunsch erfüllen Wenn sie von der Yakuza Reihe Die ähm, die Teile noch Für die PS4 nach, In den Westen bringt Die dann sage ich mal halt in Meiji Japan Oder in der Sengoku Zeit gespielt haben Also diese ganzen Spin-Offs damit würden sie einen sehr, sehr großen Wunsch von mir erfüllen, wenn sie das machen würden. Und mittlerweile, ich schließe gar nichts mehr aus. Ich, ich lebe in einer Fantasiewelt, muss man mittlerweile <lacht> irgendwo sagen. Ja, ich gucke
1: um, jetzt eine Yakuza Collection und schauen wir mal, wenn die erfolgreich wird. Vielleicht gibt es eine Yakuza Collection 2. Ja, das, das... Genau dann diese Nischentitel.
0: Ja, das Lustige ist ja bei der Yakuza Collection, die ja dann Anfang 2020 kommt, da ist in der Erstauflage noch eine PS3-Hülle dabei für den fünften Teil, den es hier ja nur ähm, ja, digital gab. Ähm, okay. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, warum man das machen sollte, weil das ist irgendwie Rohstoffverschwendung. Da könnte man, sage ich mal, den fünften Teil auch ruhig noch auf einer Blu-Ray-Disc beilegen. Ähm, einfach so als sag ich mal, Entschädigung dafür, dass man den eben nur digital, aber ich bin froh, dass sie ihn überhaupt noch veröffentlicht haben.
1: Ja gut, ja. ich meine, Sony tritt das Server nicht so schnell ab wie Nintendo. Also. Vor allem nachdem die Playstation 5 ja offenbar alles spielen kann. Aber da lassen wir uns noch überraschen. Das heißt, er ist auch digital noch etwas länger sicher, wahrscheinlich. Ja, ähm, ja um zurückzukommen nochmal um, auf die Spieleliste. Es gibt, äh, wie schon gesagt, Spiele, äh, die es in Europa nicht gibt und da gibt es äh, zumindest, jetzt muss ich die Liste durchschauen, ein paar Spiele, die ich interessant finde, dass die nicht bei uns erschienen sind, das wären zum einen Alien Soldier, dann natürlich, wobei natürlich, so natürlich ist es nicht, Langrisser 2, äh, Langrisser 1 und 2 gibt es nämlich eine Collection, die, die kommt ich glaube, von NIS America ähm, genau published wird. Und die kommt tatsächlich auch nach Europa übersetzt. Und äh, ja, da hätte man irgendwie weiß nicht, vielleicht das ROM übersetzen können, nachdem es das ja nur im asiatischen Bereich ist und keine englische Übersetzung hat, soweit ich informiert bin. Äh, so ein Mana-Aktion Mana quasi, also die Trials of Mana. Ja,
0: ja vor allem... Um man hätte ja auch zumindest, glaube ich, den ersten Teil rüberbringen können, weil den gab es ja in ähm, Amerika auf Englisch. Der hieß da War Song, meine ich sogar. Hm. Wäre eine coole
1: PR-Aktion gewesen, vielleicht auch um, um die Collection danach zu pushen. Äh, das finde ich ein bisschen schade, aber ist natürlich verständlich, dass man das nicht gemacht hat. Ja, und ansonsten gibt es noch ein paar andere Sachen, so wie Outrun 2019, das ist irgendwie nur in Hongkong und, und äh, diesen anderen... Äh, asiatischen Ländern außerhalb von Japan ähm, verfügbar. Puyo Puyo 2 ist drauf, wobei wir haben genug Puyo Puyo Abklatsche, sage ich einmal auf der, ja, auf der oh. Collection drauf.
0: Um äh, mal nochmal zu Outrun zu kommen, ich meine dieses Outrun 2019, das wäre mir wesentlich lieber gewesen als dieses Road to Rage 2, diesen EA-Titel, den sie da draufgepackt haben. Äh, ja
1: genau, das ist natürlich. <lacht> das,
0: also ja. das, das ist so das. ist es spielt sich grauenhaft, muss man sagen. Ähm, weiß ich auch nicht, warum EA genau dieses Spiel ausgesucht hat. Ähm, die haben Wir bestimmt haben mehr damals rausgebracht als das für das Mega Drive.
1: Ja, gut. Wenn, da werden wahrscheinlich auch eventuell Lizenzen nicht mehr verfügbar sein. Gibt sicherlich bessere Sport, Sportabklatsche oder Sportspiele oder auch Motorsportspiele. Ja, ansonsten wie gesagt ist die Liste eigentlich recht solide, sage ich die die europäische und nordamerikanische äh, und natürlich ja Contra äh, bzw. Proprotector heißt es bei uns natürlich auch ein Highlight, weil das äh, eine extrem gute Version ist und ein extrem gutes ähm, Proprotector. Das werde ich dann auch als nächstes denke ich einmal angehen. Ja, also mit der Softwareauswahl bin ich prinzipiell sehr zufrieden. Ähm, wie siehst du das? Oder gibt es noch Spiele, die du dir drauf gewünscht hättest? Außer <lacht> Sonic 3 und Sonic Knuckles natürlich.
0: Ja, vielleicht Shining Force 2 noch dazu. Ähm, ja, vielleicht noch Fantasy Star 2 und 3 noch. Ähm, ich überlege mal gerade, was. was weil, äh, ja, gut, Warsong hätte ich gerne gehabt. Einfach. Also eben also dieses L Langrisser. Ja. Genau, weil das wäre dann zumindest auf Englisch durchaus möglich gewesen. Um, aber ansonsten äh, fällt mir dazu nicht viel ein Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich mag das ganze Portfolio von den 16-Bit-Konsolen Wenn wir mal Super Nintendo mit Mega Drive vergleichen Also Super Nintendo schlägt das Mega Drive um Längen, muss man einfach sagen Also ich finde sowohl von, von der Spielauswahl als auch von der Technik her Denn ähm, auch wenn die Mega Drive-Spiele, sage ich mal, optisch noch ganz nett anzusehen sind Akustisch, nee, der der Yamaha Soundchip, der stinkt gegen den Sony Chip vom Super Nintendo <lacht> äh, wirklich ab, ja, also nee, nee, also es sind wirklich gute Spiele dabei, aber manchmal wünsche ich mir, ähm, die ganzen Spiele wären direkt auf dem Super Nintendo oder so erschienen, weil dann wären die für mich noch wesentlich nostalgischer gewesen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich eben mit dem Super Nintendo aufgewachsen bin. Und, ja, definitiv Und und deswegen, ich kann nicht als Sega-Fanboy für diese Konsole sprechen, da, da eignen sich andere Leute, die sich hier in den Podcasts hätten hinstellen können, äh, wesentlich besser, definitiv, aber äh, trotzdem bin ich eigentlich schon zufrieden, aber ich glaube, wir gehen jetzt auch so langsam in unser Fazit über was würdest du denn unseren Hörern eher empfehlen? Sollten sie sich eher eine Collection zulegen, vielleicht sogar hier die Mega Drive Classics für die Switch, oder meinst du, die Minikonsole wäre die bessere Wahl?
1: Das ist vermutlich die schwierigste Frage gleich am Anfang. Ähm es, sind halt, es sind halt verschiedene Spiele auf diesen Collections als auf der Minikonsole. Es ist es ist wirklich schwierig. Ich denke, man sollte, wenn man tatsächlich jetzt äh, in dieses ganze Mega Drive ding reinkommen möchte, eventuell auch das Master-System, äh, zuerst mal eine Software-Collection kaufen. Äh, wie gesagt, für die Switch gibt es die mit mehr als 50 Spielen um 20 Euro, was ich gesehen habe mittlerweile. Die mhm. VB ist 30 und es wird überall um 20 verkauft. Und um 20 Euro... 50 Spiele oder mehr zu bekommen, das ist wirklich ein Schnäppchen. Und da hat man auch nicht viel falsch gemacht. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel schon durchprobieren, was es auf dem Mega Drive und, und auf dem Master System gegeben hat. Und wenn einem das gefällt, dann kann man ja, wenn man dann sagt, okay, man möchte sich vielleicht so eine Mini-Konsole auch noch zu Hause hinstellen, weil es ein bisschen einen Sammlerwert hat und optisch schön ausschaut, einfach eine Minikonsole holen und äh, dann auch, ja, die Spiele, die halt auf dieser Collection nicht drauf sind, auch noch genießen. Man muss halt dazu sagen, die Minikonsole kostet halt auch sehr viel mehr als eine Collection. Die Minikonsole kostet, ich glaube, UVB 70?
0: Nee, 80. aber ich hab 80 so, sogar? Aber ich okay. habe sie für 72 oder 73 bei der Vorbestellung bekommen.
1: Ja, ich glaube, auch so sowas habe ich bezahlt, aber... Uh, das ist halt ein, ein höheres Investment, für das, dass man sagt, okay, vielleicht passt es mir doch nicht so. Ich denke, eine 20-Euro-Switch-Collection uh, tut es allemal. 50 Spiele, wie gesagt, top Angebot. Und dann einfach, wer wer, wer halt wirklich Interesse hat oder wer sagt, okay, äh, coole Konsole, coole Spiele. Ich möchte mir das daheim hinstellen, noch einfach nochmal ein 80er investieren oder 70 je nachdem wo man es halt kauft und, und halt den Rest noch genießen und auch ein Sammlerstück zu Hause haben. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen ein Sammlerding, ja.
0: Ja, eben. Und deswegen als Sammler habe ich sie mir dann auch zugelegt. Also ich habe dann auch die, glaube ich, vier prominentesten Minikonsolen habe ich jetzt auch zu Hause stehen. Also das NES Mini, das s Mini, die PlayStation Classic, die ich für den Vollpreis gekauft habe von 100 Euro. und, uh, okay. und
1: Dankeschön, weil ich, ich wusste, ich hatte auch noch eine weitere Minikonsole, aber ich, ich wusste nicht, welche. Das liegt daran, <lacht> dass die in meinem Kasten verstaubt und ich niemals ausgepackt habe.
0: <lacht> ja, ich ich meine, ist mein, mir tatsächlich entgangen. Also ich, ich muss sagen, die Playstation Classic die ist schon besser, als sie manchmal dargestellt wird. Aber sie ist jetzt aber auch nicht so gut, wie sie eigentlich hätte sein können. Also die Spielauswahl ist sehr fragwürdig an manchen Stellen
1: sagen wir mal so, für uns PAL-Spieler ist es weniger ein Problem als für NTSC-Spieler, weil wir einfach die langsamen Spiele gewohnt sind. Ja. Ja, diese 50-Hertz-Spiele. Dass natürlich ein 60-Hertz-Typ äh, plötzlich 50-Hertz-Spiele spielen muss, ja, verstehe ich, ist Blödsinn.
0: Ja. Aber, Aber ich sage auch mal so, alleine das Persona, was da drauf ist, der erste Teil der Persona-Reihe, ich meine, wenn man den sich so kaufen würde, man würde schon mehr als die Konsole bezahlen. Also daher war die für mich jetzt kein Fehlkauf in dem Sinne. Uh, das ist ein nettes Sammlerstück, es steht bei mir oben auf dem Regal, es lächelt mich an, das war's. <lacht> uh, ja, aber ich sehe das, glaube ich, grundsätzlich so ein bisschen wie du mit den uh, Mini-Konsolen. Also man braucht das Sega Mega Drive Mini jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, wer jetzt nicht unbedingt so Sammler ist und sich die Konsole zu Hause ins Regal oder neben den Fernseher stellen möchte... oder auch einfach in der Box lassen will, ver äh, verschweißt war's ja nicht, aber verschlossen lassen will auf alle Zeiten... Ähm, ohne zu wissen, ob wirklich was drin ist So wie mit Schrödingers toter Katze ähm, dann, ähm, Ich meine, da kann man sich auch die Minikonsole holen Aber ich glaube, mit der äh, Classics Collection für die Switch ist man Ganz gut aufgehoben, aber wenn man die Wahl hat Sollte man vielleicht ähm, und auf den mobilen Aspekt natürlich Auch verzichten will, dann sollte man sich die Version Vielleicht eher für Die PS4 oder die Xbox One holen Weil dann eben die beiden Wonderboy-Spiele noch dabei sind Ähm aber trotzdem, ich glaube, man kann grundsätzlich mit gar nicht was falsch machen, aber in erster Linie würde ich dann schon eher zur ähm, zu den Sega Mega Drive Classics auf der Switch in der Collection für 20 Euro ungefähr raten.
1: Ja, mir ist noch ein Spiel eingefallen, das ich, das ich vermisse auf dem Mega Drive und das wird natürlich nicht mehr geben, vermutlich aus dem gleichen Grund nicht, warum Sonic 3 und Knuckles nicht drauf ist, äh, dieses Michael Jackson Moonwalker geben aber gut, da wird es wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich niemals mehr erscheinen. ja oder nochmals neu erscheinen. so ist es richtig gesagt. Ähm, ja für 80 Euro bekommt ihr also diese Minikonsole. wie siehst du das? wo ordnet sich diese in den bisher erschienenen Mini-Konsolen
0: ein? Ja. Also ich muss halt dazu sagen, ich habe jetzt hier kein C64-Mini gekauft, ähm, weil C64 habe ich absolut keinen Bezug zu, interessiert mich auch nicht. Ähm, die mal außen vor gelassen, von den vier, die ich jetzt habe. Also vom Spielangebot Super Nintendo unangeschlagen ganz oben, darunter NES, dann würde ich sagen, oh, obwohl NES... NES und Sega Mega Drive würde ich schon fast gleich sagen, aber eher würde ich das NES noch bevorzugen. Und ganz am Schluss dann die Playstation Classic einfach, weil das Spielangebot wesentlich besser hätte sein können. Mhm, mhm, mh. Und wie würdest du die, wo würdest du das Mega Drive Mini hinstellen?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch das äh, C64 Mini, das ist äh, die zweite Konsole, die ich vergessen habe, dass ich sie besitze. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, nein, das äh, C64 Mini ist ja auch nicht ich meine, es ist schon okay, du kannst sehr viel machen damit, aber bei Textspielen du hast ja keine echte Tastatur, das wird jetzt das, also der C64, das jetzt, glaube ich, im Dezember erscheint also nicht in Miniform, sondern in tatsächlich originaler Tastaturgrößenform mit funktionierender Tastatur wird das dann lösen, weil du hattest nur eine, eine virtuelle Tastatur, die ist halt recht ja, unbrauchbar gewesen, sagen wir so das würde ich ganz ans Ende rein dann würde ich auch die Playstation direkt dahinter und ja dann ist es natürlich die Frage, ich finde das Super Nintendo hat einfach 21 richtig, richtig gute Spiele drauf und äh, auch das NES Mini hat 30 Spiele, die durchwegs gut sind und ähm, ja, man hat sicherlich mehr Nieten dabei als das Super NES, aber das Mega Drive hat halt 40 Games drauf, beziehungsweise 42, wovon halt, also fast alle schon sehr spielbar bis gut sind. Das sind dann halt schon, also ist das doppelte Angebot vom Super NES. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, das Super NES kostet 100 Euro und das Mega Drive Mini kostet 80 und hat die doppelten Spiele, also Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich schwierig zu sagen, ob das Super NES Mini oder das Mega Drive Mini besser da, da steht. Für mich persönlich wird es wahrscheinlich das Super NES Mini sein, weil ich auch mehr Bezug zum Super NES habe. Äh, jemand, der mit dem Mega Drive aufgewachsen ist, wird vielleicht sagen, okay, es ist ein No-Brainer, das Mega Drive hat die bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, weil selbst wenn 10 Spiele davon einfach, einfach nur drauf sind, weil sie drauf sind, hast du noch immer 32 Spiele, die Du halt für 80 Euro bekommst. Und ich denke, da geben sich das Super NES Mini und, und das Mega Drive Mini so ziemlich die Hand vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Ähm, mein persönlicher Favorit wird trotzdem das Super NES sein, weil es einfach vielere, äh, viel mehr bekannte Marken drauf hat, mit denen ich einfach aufgewachsen bin. Ja. Und das ist aber eine voll subjektive Meinung, denn wenn ich mit dem Mega Drive aufgewachsen wäre, ja, dann würde ich wahrscheinlich heute sagen, Mega Drive ist, ist meine Lieblingskonsole in Miniform. Aber egal in welche Position du sie reist, äh, ich würde sagen, dass das Mega Drive definitiv das Geld wert ist und äh, auch qualitativ vorne mitspielt äh, auf Nintendo Level. Äh, und da das C64 und die Playstation Mini einfach weit hinterher hinken.
0: Ja, ich muss, man muss halt aber auch sagen, dass selbst das Super Nintendo Mini ist jetzt natürlich nicht unfehlbar. Es sind halt in Anführungszeichen nur 21 Spiele, auch wenn das natürlich Hochkaräter sind. Aber ich glaube, wenn man auf das Super Nintendo Mini noch Tetris und Dr. Mario, SimCity, Harvest Moon oder Pilot Rings noch dazugepackt hätte, ähm, vielleicht noch Donkey Kong Country 2. Ja, Alle ich,
1: Donkey Kong Countries sind einfach Must-Plays ja. und die gehören einfach drauf. Ja,
0: und also es gäbe halt noch ein paar Spiele, die einfach noch dazu gehört hätten. Ähm, dann
1: dann wäre es dünn geworden, ja. Das stimmt da, so.
0: Dann wäre es wirklich unschlagbar ja. gewesen, aber für mich <lacht> ist halt das Super Nintendo immer noch der Gewinner der Herzen, ja. Also <lacht> ähm, beste 16-Bit-Konsole, die es jemals gab. Ähm. Und da hängen einfach so viele Erinnerungen dran und auch auf dem SNES Mini, ich muss es mir nur angucken, ich sehe die Controller und ich weiß, ich habe damit so unglaublich viel Spaß gehabt, dieses Ding in den Händen zu halten.
1: Ja. Sagen wir es mal so, dadurch, dass Super NES Spiele in keiner Kollektion gibt und auch NES Spiele in keiner Kollektion, sind diese Konsolen einfach unabdingbar, die muss man besitzen wenn man ein bisschen in der Nostalgie wühlen möchte. Beim Mega Drive Mini ist es nicht der Fall, weil es dort eben auch Software Collections gibt, die auch noch heute auf neue Konsolen portiert werden und die es eben für sehr wenig Geld eigentlich äh, ja zu kaufen gibt. Also das heißt, jemand, der das äh, Super NES, äh, das äh, Mega Drive Mini nicht kauft, der kann sich zumindest Software kaufen dafür. Äh, das gibt es halt bei den anderen nicht und deshalb ist es auch so eine schwierige Entscheidung. Muss man das Super äh, ich, wahnsinnig, dieses Super NES die ganze Zeit. Ähm, das ist Mega Drive. Muss man diese Mini-Konsole wirklich besitzen? Und da sage ich, das muss man selber abwägen. Ja, man kann auch die, die, die Collection holen und fertig. Aber ja. beim Super NES Mini sage ich, Alter, hol dir das, das, das Gerät, weil du wirst halt diese Spiele sonst nicht in einem Komplettpaket bekommen.
0: Ja, und ganz wichtig ist ja auch noch, sich die Frage zu stellen, für wen eignet sich dieses ganze Portfolio, was jetzt auf dem Sega Mega Drive Mini äh, drauf ist. Also man muss halt, wenn man es jetzt mal mit dem Super Nintendo vergleicht, du hast halt so starke Marken wie Zelda, Donkey Kong, Mario, ist alles dabei. Und Sega hat eben nicht ganz so starke Marken. Die haben zwar so starke Marken wie Sonic... Fantasy Star, Shining Force, uh, mhm. Streets of Rage, ist alles mit drauf, aber es sind nicht annähernd so wertvolle Marken, wie Nintendo sich eben über die Jahrzehnte aufgebaut hat.
1: Sag mal ja. so, ich glaube, wenn Sega heute noch leben würde im Konsolenmarkt, ja, um, und sie da nicht gestorben wären durch sehr viele Fehlentscheidungen, glaube ich, würden diese Marken heute noch leben und auch viel größer sein. Da darf man nicht vergessen, das sind halt jetzt schon etliche Jahre vergangen, wo Leute einfach nichts von diesen Spielen gehört haben. Ich ja. glaube, da, das wäre dann vielleicht anders verlaufen. Aber ich gebe dir da voll recht. Also Nintendo hat sicherlich die besseren Marken. Ja, der einzige, der objektiv betrachtet, also wirklich ein Donkey Kong, das findest du halt nicht vergleichbar in, in so einer Qualität oder auch ein Mario. Das sind halt wirklich verdammt gute Spiele und verdammt gute Marken. Und ja. da glaube ich lecken sich alle, alle Hersteller und Publisher alle zehn Finger ab, wenn sie
0: die Marken in ihrem Portfolio hätten. Ja, definitiv. Und ich glaube, der Einzige, der es bei Sega irgendwie aus dem Loch geschafft hat, dürfte wohl Sonic sein, der ja dann, ja. sage ich mal, regelmäßig mal mit besseren, mal mit weniger guten Spielen ähm, aufwarten kann. Aber der ist zumindest noch bekannt und bekommt ja jetzt auch dann, sage ich mal, mhm. nachdem Nintendo in den 90ern schon Realfilm hatte, jetzt auch seinen Realfilm. Ja, äh, ja, stimmt, da was was Genau, wo dann nach ja, Fanprotesten das ähm, <lacht> Design von Sonic glücklicherweise noch geändert wird. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, dann ein äh, Punkt für ein, ja, oder ein Thema für einen anderen Podcast. Ich denke, an dieser Stelle sollten wir auch mal das Thema für heute schließen und zu unserer allwöchentlichen Rubrik Rubrik vor allem, uh, Rubrik Zurückkehren, letzte Woche gespielt, Michael. Du ja, hast... Ich mach's, du machst ich mach's doch, recht kurz, ja. Ja,
1: weil äh, wir haben eh schon sehr viel geredet. Ich habe auch neben dem Super... Äh, du siehst, das passiert mir immer. Äh, neben dem Mega Drive Mini, ja, nicht Super Mega Drive Mini, ähm, habe ich nur ein Spiel gespielt und das war Dragon Quest 11 S für die Nintendo Switch. Äh, ja, ich bin begeistert davon, ich mag es gerne spielen, ich spiele es überall, wo ich nur eine einzelne Minute rauskitzeln kann aus meinem sehr engen Zeitfenster derzeit. Äh, ich habe auf der Playstation 4 damals äh, mit einem Kauf geliebäugelt, äh, zu der Zeit bin ich aber Vater geworden Da habe mir gedacht, vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, <lacht> ja. um, ein, um ein Rollenspiel umfangreiches äh, zu kaufen und anzufangen. Von daher habe ich zugewartet. Es hat sich ja ausgezahlt, nachdem die Switch-Version die ultimative Version ist. Mit tollem Orchester-Soundtrack und 16-Bit-Modus und was weiß ich, was alles noch. Ja, jede freie Minute eigentlich damit verbracht, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob es dazu noch einen Podcast gibt.
0: Jetzt, wo also wir ja. auf jeden Fall jemanden haben, der es auch schon gespielt hat, würde ich sagen, also neben Jonas, weil der testet es bei uns und der Test kommt auch bald auf unserer Homepage. Wenn er nicht schon da ist, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber da wird es dann sicherlich noch einen Podcast mit dir und Jonas geben anscheinend. Genau, dann
1: werde ich einfach nicht zu viel davon erzählen, weil sonst geht mir der Stoff für den Podcast ja. aus. Aber nein, äh, hell auf begeistert finde ich toll. Guter Port, äh... Das war's dann kurz und knackig von mir. Spielt es eigentlich in 3D oder in 2D? Ich habe es bislang nur in 3D gespielt. Äh, einzelne Abschnitte zwingen dich dazu, das in 2D zu spielen. Äh, ich finde beides gut. Und ich habe es ja eigentlich auch vor, äh, <lacht> zuerst eigentlich komplett in 3D zu spielen und dann komplett in 2D. Aber schauen wir mal, ob das Vorhaben tatsächlich dann in die Tat umgesetzt wird. Ja. Aber bislang, wie gesagt, sind beide Modi eigentlich ähm, super.
0: Ja, Dragon Quest XI habe ich mir letztes Jahr schon für die PSW geholt, auch in der Collector's Edition. Habe es bisher keine einzige Minute gespielt. Mittlerweile liegt auch schon die Switch-Version auf meinem Schreibtisch zum Testen. Äh, ja, ähm, aber momentan knabber ich noch so ein bisschen an Astral Chain. Ich nehme mal an, du, du hast sonst nichts mehr gespielt außer Dragon Quest XI. Nein, also das nimmt genug Zeit in Anspruch Ja, das glaube ich Und ja, ich habe wie gesagt Astral Chain gespielt auf der Switch Habe jetzt das sechste Kapitel abgeschlossen Bin glaube ich so ungefähr bei der Hälfte des Spiels Mir gefällt es auch ziemlich cool Ich meine, klar, diese Astralebenen-Abschnitte, die sind unglaublich monoton Und bei diesen ganzen Geschicklichkeitsbereichen dazwischen Die gehen mir teilweise sowas dann auf die Nerven, weil diese Kette mit mit der Legion dran, die springt manchmal einfach so wahllos hin und her, macht mich fertig und das Reiten auf der Bestie, oh mein Gott, ist das nervig. Und da frage ich mich, haben die Entwickler das überhaupt mal ausprobiert, das so gesteuert und das nicht mal verbessert? Oh.
1: Ja, da haben wir im Podcast auch sehr viel geflucht. <lacht>
0: ja, und... Oh, also ich, ich
1: verstehe, verstehe deine... Deine Concerns, absolut Ja,
0: weil sonst ist das Spiel eigentlich richtig cool Ich mag auch dieses Ermitteln Erst einmal dann auf der Arche Um rauszufinden Was ist jetzt in diesem Fall Was muss ich rausfinden, wo geht die Reise hin Das ist super gemacht, interessiert mich total Und genau so würde ich mir Vielleicht auch mal ein Spiel Zu, Mann, wie heißt die Anime-Serie Mit in in Inspektor Akane um da fragst du mich zu oh, so viel Mann, Mann ich, ich weiß es gerade nicht Aber wenn Alex da wäre, der würde das sofort wissen Der we weiß genau, was ich immer meine äh,
1: Psychopass meinst
0: du Ja, genau, Psychopass, großartig Gro Ich habe
1: gegoogelt, ich gebe zu <lacht> Ja,
0: aber trotzdem So würde ich mir das mal vorstellen Irgendwie mit dem Ermitteln Mit Herumlaufen und alles äh, Fände ich cool ja, ansonsten habe ich viel Tetris 99 gespielt, also ich mache das ja täglich mal an, um einfach meine beiden Tickets zu holen, damit ich die Skins freischalten kann. Ähm, Macht halt Laune, bin mittlerweile auf Level 61 oder so. Ähm, muss halt sagen, ähm, auf Dauer wird es natürlich etwas monoton, wenn man da jetzt schon 60 Spielstunden oder so rein versenkt hat. Ähm, also ich, ich spiele es auch
1: eben hin und wieder. Ähm, habt ihr schon länger nicht gespielt, leider, aber ich muss wieder anfangen. Ich finde es super. Ja. Es ist einfach ein Spiel für zwischendurch, geht schnell, du machst eine Partie, fertig.
0: Ja. Äh, Am glücklichsten bin ich jetzt immer, ich schmeiß einmal an, zehn Minuten später oder wann auch immer, Tetris Maximus, ich kann es wieder ausschalten, ja. Und dann <lacht> dann, dann habe ich mein Erfolgserlebnis für den Tag schon gehabt. Ähm. Ja, und ansonsten habe ich noch zwei weitere Spiele gespielt, die ich noch kurz erwähnen möchte. Das eine wäre Monochrome Order. Das ist ein ähm, Rollenspiel von Kemco. Und beim Namen Kemco, da zucken natürlich viele zusammen, weil Kemco, ja genau, das ist doch diese japanische Firma, die irgendwie gefühlt jede Woche ein neues Rollenspiel in den eShop der Switch bringt. Und das ist es im Grunde auch wieder. Aber Monochrome Order ist wirklich neben Legend of the Tetrax mit das beste Spiel des Konzerns. Denn die haben sich für dieses Spiel was ganz Besonderes ähm, ausfallen lassen. Äh, einfallen lassen. Man spielt hier quasi eine Art Richter. Man läuft halt durch die Welt und muss auch Urteile fällen. Also manche sind halt mit der Haupthandlung verknüpft, manche aber auch mit der Nebenhandlung. Doch jedes Urteil, was man fällt, hat auch Einfluss auf die Spielwelt. Ähm, ein Beispiel. Ein oder hier die ähm, Leiterin von einer Schmiede, also die Besitzerin der Schmiede, die möchte halt ähm, neue Ausrüstung verkaufen und deren Mitarbeiter haben in der Mine halt so neues Material gefunden und mit äh, dem Material könnte man dann auch relativ günstig für jedermann äh, Rüstungen, die gute Qualität in Anführungszeichen versprechen, herstellen. Dazu braucht sie finanzielle Mittel. Geht man also zum Finanzminister im Schloss und der sagt dann halt, ja, wir sind am Überlegen, ob wir diese Mittel zur Verfügung stellen können, aber ein paar der Schmiede haben eben Bedenken dagegen geäußert. Dann gehst du halt zurück zur Schmiede und dort erzählt dir eben ein Schmied, dass er damit nicht einverstanden ist und sagt, dass Leute für richtig gute Qualität oder für die beste Qualität auch den entsprechenden Preis zahlen würden. Und jetzt musst du halt entscheiden, ob du der Schmiede das Geld gibst, um diese Ausrüstung herzustellen, dann wird die Wirtschaft im Land auch gestärkt und du kannst allgemein günstiger Rüstungen und so weiter kaufen. Allerdings wirst du dann nicht in den Genuss dieser stärksten Rüstung kommen, die es dann in dieser Schmiede geben wird. Wenn du halt ähm, sagst, du verneinst das, dann wirst du diese Rüstung auch kaufen können, die dich besser schützt, ist natürlich auch entsprechend teurer. Und das muss man halt immer so abwägen. Und ein anderes Beispiel wäre ähm, da gibt es zum Beispiel eine Frau, der, die ist halt verwitwet, der Mann wurde von irgendeinem anderen Kerl abgestochen und dieser Kerl hat sich jetzt gemeldet, sich bei ihr für diese Tat entschuldigt und gesagt, dass er halt in Kriegszeiten gehandelt hat und im Auftrag seines Königs diesen Auftrag eben durchgeführt hat. Und sie will halt natürlich auch Rache an ihm haben, du hörst den halt die Argumente von beiden Parteien an und muss sich eben entscheiden, ob du diesen Mann halt ähm, exekutieren lässt wenn du dich halt dafür entscheidest, dann bekommst du von ihr Geld und einen besonderen Ring und auch allgemein dein Ansehen als Richter steigt in dem Land und auch der Frieden in dem Land wird gestärkt. Wenn du jetzt allerdings sagst, okay, du siehst ein, der hat in Kriegszeiten gehandelt und halt im Auftrag seines Königs, der hat ja nur einen Auftrag ausgeführt, lässt ihn laufen, damit er halt damit eben leben muss und eben Halt nicht äh, sterben muss durch den Strang oder wie auch immer, ähm, dann bekommst du den Ring und das Geld nicht. Dein Ansehen fällt und auch der Frieden im Land bröckelt, aber du kriegst diesen Charakter als Nebencharakter für deine Truppe dazu. Was halt auch ziemlich cool ist irgendwo. Mhm. Und das klingt ziemlich cool, ja. Und das gibt's im durch das ganze Spiel hinweg gibt es immer mal wieder solche Entscheidungen, die man treffen muss. Es ist halt so ein 16-Bit-Rollenspiel. Ähm, aber ich kann es wirklich empfehlen, es macht echt Spaß. Also, ich hatte das tatsächlich am Radar, weil es ähm, optisch einfach
1: <lacht> klassisch ausgeschaut hat, wie, wie Rollenspiele halt von damals. Und ich habe mich ein bisschen da eingelesen, äh, habe es aber, weißt du, so viele Spiele, jetzt sowieso Dragon Quest, jetzt äh, ja. beiseite geschoben. Ich, ich gebe mir das immer auf die, auf Wishlisten, auf verschiedene. Aber es äh, klingt sehr, sehr interessant. Ja. Ja,
0: behalte behalt sie unbedingt mal im Hinterkopf. Das ist ziemlich gut. Mhm. Ja, und ansonsten ein Gast, der immer mal wieder auftaucht in unserem Podcast seit vier <lacht> Jahren, ist äh, Yakuza 5. Ich habe es gestern tatsächlich mal wieder ein bisschen weiter gespielt. Es ist halt äh, irre, wie vollgestopft dieses Spiel ist. Ich meine, ich spiele es seit vier Jahren, bin jetzt bei 65 Spielstunden oder so und hab es, glaube ich, noch lange nicht durch. Äh, es gibt in diesem Spiel einfach so viel zu entdecken und ganz ehrlich, dann läufst du hier am karaoke kann vorbei, also... Und denkst halt einfach, ich hätte jetzt Bock auf Karaoke. Und dann gehst du rein und machst halt dieses Karaoke-Minispiel, wo du eigentlich nur ein paar blöde Knöpfe drücken musst. Oder du kommst an der Bar vorbei und da ist ein Billardtisch. Hm, ich könnte ja eine Runde Billard spielen oder hier ein paar Dartpfeile werfen. Äh, dieses Spiel lenkt dich an allen Ecken und Enden ab. Es ist unglaublich. Es ist wirklich ein verdammt tolles Spiel. Und es ist so lustig in, der, in den letzten vier Jahren. Es ist... Yakuza 0 gekommen, dann die Kiwami-Version von 1 und 2, Teil 6 ist rausgekommen und jetzt kommen 3, 4 und 5 in einer Collection auch nochmal für die Playstation 4. Ich meine, wann soll ich die alle denn mal nachholen?
1: Ja, es wird halt nicht mehr Zeit. Es, es, ich habe diese Yakuza-Games seit ewig am Bildschirm und ich glaube, ich habe drei Stück oder so da. Ich glaube, Yakuza 5 habe ich auch im, im Playstation 3 digital eben Uh, dann habe ich die Zero Zero und das Kiwami, ja genau ja. und ich glaube die Vierer habe ich sogar auch wenn es mich nicht täuscht im Digital bei Playstation 3, aber ja <lacht> ich sollte mal mit einer anfangen ja. das Problem ist halt, es gibt halt wirklich zu viel und das zu gut ist und ich möchte halt nicht jedes Spiel anfangen und dann unterbrechen müssen und das nächste anfangen und dann das unterbrechen müssen, weil wieder was Neues kommt Ah, aber, da ja, ja,
0: aber da ja Yakuza 1 und 2 auch mal in der HD-Variante für die Wii U, damals in Japan, erschienen sind. Ähm, Was? Wirklich? Das okay. hat sich aber miserabel verkauft. Ich, ich glaube 5000 Exemplare oder sowas. Ähm, <lacht> ähm, aber trotzdem, das legitimiert uns dazu sicherlich irgendwann mal einen Yakuza-Podcast zu machen. Ähm, <lacht> Seit gespannt. Spannend darauf, ich würde es auf jeden Fall sehr gerne machen, aber ich will gerne erstmal alle Teile durchgespielt haben und nächstes Jahr kommt ja auch Teil 7 schon und was da ja dann nochmal in eine ganz andere Richtung geht, meine Güte, ich will aber vorher Yakuza 5, ich, äh, Yaku äh, äh, Ryuga Gotoku Ishin haben und das andere in der Sengoku Zeit, also her damit, bitte. Sega. Ja, also
1: den, den Podcast wird's ja dann in zehn Jahren ungefähr. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht. Aber ähm, ich sehe schon aufs Öhrchen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr lange diesen Podcast aufgenommen. Ich glaube so fast 110 Minuten schon. Schließen wir auch dieses Kapitel für heute und sagen unseren Hörern mal, was nächste Woche ansteht, denn um, Halloween steht vor der Tür und wir haben uns gedacht, da sollten wir ein gruseliges Thema haben und da ja Ghostbusters the Videogame für die Switch unter anderem erschienen ist, in einer Remastered-Fassung, werden wir einfach mal über dieses Spielchen reden, was ja damals schon für die 360, die PS3 und ich glaube auch den PC und in einer Comic-Version auch für die Wii rausgekommen ist, um, einfach mal sprechen und dabei auch nochmal die Filme zitieren. Wie gewandt bist du mit Ghostbusters, Michael?
1: Ghostbusters ist eine meiner absoluten Lieblingsfranchises. Sowohl Filme als auch Spiele. Und ich habe damals diese 360-Version auf Hard sogar durchgespielt und ewig viel geflucht. Ja. Kann seitdem keinen Ghostbusters-Theme-Song mehr hören. <lacht> und äh, ja, nein, also Ghostbusters ist absolut genial und ja,
0: sollte, sollte jeder gesehen und gespielt haben. Ja, dann werden wir dich vielleicht nächste Woche im Podcast hören. Das kann dann gut sein, ja. <lacht> Das würde mich sehr freuen. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich dann erst einmal für den hohen Besuch aus Österreich, dass du heute mal wieder dabei warst, Michael. Es war mir wieder eine Ehre.
1: Ja, danke für die Einladung. Immer gerne da.
0: Ja, und dann natürlich auch vielen Dank an unsere Hörer, die bis jetzt hoffentlich noch zugehört haben und nicht eingeschlafen sind an den Kopfhörern. Wir hoffen, dass euch unser etwas ausgeufter Podcast zum Sega Mega Drive Mini, beziehungsweise zu den Sega Mega Drive Classics gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Miniaturkonsole oder zur Collection habt, nutzt doch bitte unsere Kommentierfunktion auf unserer Website oder auf Facebook oder kommentiert äh, oder schreibt uns auch gerne E-Mails und wenn ihr auch irgendwelche Fragen zu Ghostbusters habt, ähm, Ihr dürft uns auch natürlich sehr gerne Nachrichten schicken. Schickt uns auch vielleicht mal eine Voicemail, die wir verarbeiten können. Wer ja mal was? Was haltet ihr so von Ghostbusters? Schickt es uns einfach an oder ja per E-Mail an unsere Redaktions-E-Mail-Adresse und dann werden wir mal gucken, ob wir das verwerten können. Äh, verwenden können meine ich natürlich. Und in, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.